0: en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire día 22 de julio 2021? Universidad Católica no pudo pese a la gran obstacción del extenista Zanahoria Pérez. En los Juegos Olímpicos perdió Argentina, ganó Brasil y México volvió a Francia. Luis del Pino Mago ya está fuera de la... Bueno, vamos a conversar y esto mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con la ronda de saludos. En primer lugar saludamos a Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo
2: estará el ambiente en la Católica, Luis Felipe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. No es el mejor de los ánimos en la Católica luego de quedar fuera de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Lo perdió 1 0 en Brasil. También lo había perdido por ese mismo marcador San Carlos de Apoquindo. Tendremos declaraciones de un molesto Gustavo Poyet y también de la figura de la noche, el Zanahoria Pérez.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con el informe de Colo Colo. Llegará Martins, el eje delantero goleador boliviano a Colo Colo. Nicolás Gatica, usted nos va a contar en el día de hoy cómo le va. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a toda la audiencia de en Portales. Claro, es el nombre que dicen que quiere Gustavo Quinteros para reforzar el ataque, para reemplazar al Nico Blandi. Vamos a ver, también hay otras eh, bueno, opciones como Pacerini, como otro jugador por ahí que pueda aparecer. Y por algunas salidas que todavía podrían darse, por ejemplo en Wander podrían irse Gaete y el Leo Valencia.
1: Perfecto. Vamos con Felipe Holguín. La U ya se prepara para enfrentar el domingo a Unido. Felipe, ¿cómo estás? Un agrado, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, en la Universidad de Chile hoy día habló, fue el turno del y la y el goleador difuste que tiene el cuadro azul, habló por supuesto de la inminente partida de Luis Enrique del Pinomago al fútbol argentino y también su continuidad, entre
1: otras cosas. Esto y más en Estadio Portales. Ok, saludamos ahora con mucho agrado, como siempre. A don Laurencio Valderrama, que nos va a contar de todo lo que está pasando en los equipos de Colonia. Laurencio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión nos enfocaremos en la Unión Española, que visitará este viernes a Everton de Viña del Mar en el inicio de la fecha 12 del Campeonato Nacional. Y tendremos las declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión, que se refirió al, no solamente al partido ante Everton, sino al caso de Estefano Mañasco y de Tomás Galdames. Este más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias y de inmediato vamos con nuestro estelar y saludamos a don Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo estás Leonardo? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va Carlos Alberto? Un gusto es eh, nuevamente conversar con usted y con todo el panel de Estallion Portales. Después de lo que pasó anoche con la Católica, pues eh, llama la atención, eh, insisto, este equipo es un vaivén es un de resultados y, y lamentablemente no tiene para para ellos porque podrían quizás sacudirse el polvo esperando, pero no, lamentablemente para ellos se eh, vienen días todavía complejos porque en el horizonte, aunque falta todavía algunas fechas, pero se viene la U, entonces es complicada la situación que tiene la Católica. Ayer pudimos estar en la transmisión y ver el partido y era extraño. De hecho, eh, es bueno que se hable justamente del Zanahoria como el, el, el mejor jugador de la Católica en el partido, pero habla también mal de lo que tenía la Católica hacia adelante, el poco ataque, la poca explosión que tenía y que lo vamos a hablar después ya de los titulares ...para revisarlo de la Católica, pero es preocupante la situación porque le puede costar la cabeza a Poyet... ...a pesar de que en la Católica, como le hemos dicho otras veces, no acostumbran a sacar técnicos... ...pero es bien extraña esa situación del técnico en esta pasada en la Católica, Carlos.
1: Así es, Leonardo, vamos a hablar en extenso del momento de Católica y de futbolístico... ...porque ya hay rumores, se habla de Poyet, que no es, es del palabra de los dirigentes, de la Católica. Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, siempre es grato...
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los eh, auditores de Estadio en Portales. y sí, para acá, preocupados porque una vez más, eh, bueno, los equipos chinos por lo menos ahora se avanzó octavos de final. Pero se sabe que igual está complicado competir. Detallamos, bueno, vamos a revisar de que los equipos que están instalados en las instancias finales son de Brasil y de Argentina. Así que nuevamente ratifican el dominio en el continente.
1: Así es, argentino y brasileño van a la otra etapa de la Copa Libertadores de América. Atención Chile, titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López
3: Claro, comenzamos con el fútbol chileno En la donde Coquimbo Unidos es el único líder tras la derrota de Puerto Mano Ante un Cobreloa que se está remontando Y por supuesto lo más relevante, el primer triunfo luego de 13 años Sin estar en esta categoría de Fernández Vial por 1-0 ante Deportes Temuco nos vamos a la Copa Libertadores River Plate de Paulo Díaz, que fue titular, será el único equipo argentino que avance a cuartos de final. Los que se arrasaron fueron los brasileños donde están Palmeiras, Sao Paulo, Mineiro también se pueden sumar Fluminense e Inter de Porto Alegre. Y obviamente Flamengo de Mauricio Isla, quien fue titular y que goleó 4-1 a Defensa y Justicia. Además del resultado, lo más relevante fue que tras 496 días, los hinchas volvieron a los estadios. Justamente fue en el Estadio de Mané Rinche de Brasil en el duelo entre brasileños y argentinos. Y justamente lo decía Camilo de los Chilenos, un dato interesante y preocupante. En las últimas 10 ediciones de Libertadores, solo Colo Colo el 2018 y la UL 2012 avanzaron a cuarto de final. Ahora nos vamos a la Sudamericana del Bragantino de Brasil, donde está como ayudante técnico, el Chester Maldonado eliminó a Independiente del Valle. Mientras Marcelo Díaz fue titular en derrota de Libertad de Paraguay ante Junior de Barranquilla, pero avanzó a cuartos por el gol de visita, 4 a 3 en la ida. Ahora nos vamos al tenis, donde, claro, lamentablemente eh, en, el, en el Challenger de Pérez Finlandia perdió eh, Nicolás Jarre el checo Giri Leca. Y relacionado con el tenis, pero los Juegos Olímpicos, ¿sabes? porque ya tiene su rival eh, Tomás Barrios, se enfrentará al francés Jeremy Chardy. Metas en el fútbol, sin duda, lo más destacado fue el partido entre Alemania y Brasil, donde los brasileños golearon por 4 a 2. También el duelo entre México, que recordemos México es campeón olímpico en Londres 2012 y Francia. Y también, por supuesto, la derrota de Argentina sorpresiva frente a Australia. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica con los titulares para la presente edición. Bien Leonardo, Tenemos que partir hablando de Católica y lo que pasó anoche justamente en esta derrota y que deja fuera el cuadro colegial
6: Antes de eso vamos a saludar a Don Giovanni Castiglione que está también ah, acompañándolo hoy día en mire. el panel Porque Oiga, como,
1: dame ese claro, por, favor. por favor, por favor, para mí es un privilegio, Don Giovanni Castiglione, ¿cómo le va? Buenas tardes muy buenas tardes, Carlos. El privilegio
8: es mío. El privilegio es mío es compartir día a día cuando se puede, a través de, de la sintonía de la radio Portales. Así que estando, eh, esperando el tema que, que me gustó mucho, lo que comentó Leo de, sobre Católica. Y me interesa mucho el tema que después también lo podemos tocar un poquito de, de Claudio, Claudio Maldonado, de Chester. Uh -huh. Que está haciendo una campaña muy linda en, 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 tanto en el brasileirado como en la sudamericana. Así que sí. un equipo bien atractivo que yo creo que está pavimentando su camino para... El día de mañana sale el DTI de Colo-Colo.
1: No ese tengo duda, de la Católica parece duda? que ladra mucho su perro. Es de la Católica parece ¿no? <risa> Ay, acá sí ya. Perfecto. Eh, disculpa, Carlos, que tengo
8: la ventana abierta. él eh, sé <risa> de inmediatamente. Eh, pero, no. Esto es tema. radio,
1: Giovanni. Esto es radio. La instantaneidad de la radio. Es claro. insuperable. Se ojo, se Claudio,
8: ojo con el tema de Claudio Maldonado. Creo que tiene, está pavimentando y muy bien pavimentado el camino hacia Colo-Colo a dirigir el, el primer equipo... No sé si a corto plazo, pero creo que va a llegar a Colo, -Colo el
6: día de mañana. Y, Bien, es, lo que, y es, lo, es lo que falta, pues, de, de nacionales que, que se den, aunque sea un poquito la vuelta larga, para después dirigir acá, porque hay muchos técnicos que por acá llegan, Giovanni Carlos Camilo, eh, con verborrea, con palabras bonitas, eh, y, y resulta de que justamente el caso de la Católica es así. O sea, eh, Poyet hace responsable a cualquier persona... Menos a sus propias responsabilidades o a las responsabilidades que le puedan caer al plantel a la hora de analizar resultados. Primero, que el arbitraje, que después que no juegan en la cancha, que... etcétera De hecho, anoche eh, no sé si, si fue vergonzoso, pero sí puedo decir que fue curiosa la conferencia de prensa de, del técnico una vez eh, eliminada a la Católica de la Copa Libertadores porque como que dijo que se iba a poner el cassette para hablar, o sea, <ríe> algo que nosotros normalmente sabemos que los técnicos jugadores lo hacen, o sea, la el, el típico discurso de siempre, las mismas palabras, los mismos gestos, pero él ahora lo anunció, o sea, dijo, me voy a poner el cassette para hablar de lo que fue este este partido, y en realidad, a mí lo que me llamaba la atención y que le indicaba mucho a Ricardo Jamás Mía y en el comentario del partido era de que, con la facilidad que la Católica llegaba al medio campo, pero con la misma que le quitaban la pelota en esa zona del campo o sea, a la Católica le costó bastante llegar a la portería rival y eso me llamaba profundamente la atención no tenía los jugadores como para poder armar ese sistema de juego que fuera mucho más ofensivo y también una de las bandas que la destacó Camilo Vicencio en donde pasaba otro de los jugadores brasileños que hacía lo que quería y que Raimundo Rebolledo ahí, el Catuto tuvo que hacer muchas peripecias para poder contener esa zona y terminalmente fue derrotado en ese sentido la Católica por esa línea de juego y le marcan los tantos que... Eh, el tanto, perdón, que, que hizo que la Católica finalmente quedara eliminada con el 2 a 0 global. El, en general, como lo decíamos al principio se destacó mucho eh, el Zanahoria Pérez, atajó todo lo que pudo, o sea, de hecho ni siquiera yo la haría responsable del gol que le marcan a la Católica porque el jugador la verdad es que hizo todo lo que pudo, paró muchísimas podría haber sido una goleada pero estrepitosa la que se vivió ayer en Brasil pero en realidad en ese sentido la Católica en lo defensivo estaba muy bien, el tema fue en lo ofensivo, cómo podía esperar no sé, San Pedro y compañía o lo que estuvieran ahí las pelotas para poder marcar cuando los jugadores no podían pasar de la mitad de cancha, que ahí fue donde la Católica fue totalmente bloqueada. Pero bueno, no sé, Camilo, si después ya con el diario del jueves, como se dice, mm. se puede sacar un poquito más el limpio, algo después del partido de la Católica de anoche.
7: En realidad, los primeros 20 minutos de la, de la Universidad Católica, donde planteó ahí el partido para recuperar rápido en la zona de, del medio campo de hecho, se generó alguna, alguna ocasión. La más clara fue la de San Pedro con una chilena en esos minutos, pero, pero después ya... De los 20 minutos eh, en adelante, eh, tomó el control Palmeiras y ahí fue cuando se generó por lo menos cuatro ocasiones en el primer tiempo y después la segunda parte también, porque lo decíamos en la transmisión eh, del partido, eh, Palmeiras no es un equipo que haya salido, eh, que, que tenga el, eh, salga presionar en los 45 minutos, sino que tiene tiene momentos, pero en eso se crea varias oportunidades y que transforma en figura a Sebastián Pérez.
1: Eh, no sé eh, yo castigo, ¿y Tuviste la, 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 la suerte de ver el partido Cuéntame
8: eh, Vi un poco el partido lo vi, lo vi, soy sincero Lo vi, pero lo vi ahí ya. trabajando Trabajando paralelamente Pero mm. portamos por la base Hace dos semanas en Católica ya venían cuestionando A Poget, previo a esta fase de Copa Libertador Diciendo que si no pasaba la fase Que si no le ganaba Colo Colo, estaba fuera O sea, Católica lo, El agua no está muy Muy no, calmada, no, se podría decir no y lo otro, una pregunta que hago al panel se lo hago a todos, ¿Católica se reforzó para pelear la Copa Libertadores? creo que no, no. la Copa Libertadores no. que ha demostrado, tiene el mismo equipo que quedó eliminado frente a Vélez del año pasado prácticamente los mismos jugadores saquemos al arquero, y Sanoria Pérez tuvo una buen, muy buena actuación ayer pero creo que no nos hemos potenciado para pelear la Copa Libertadores creo que tampoco estamos potenciados para ser campeones de la Sudamericana en este momento, en un equipo chileno y está demostrado lo que sucede viendo, viendo esto y con respecto a lo que dice Camilo del partido de ayer, los 20 primeros minutos, no conozco un equipo brasileño que de local, los primeros 20 minutos partiendo por la selección, no te regalen el partido y te hagan salir del fondo para que después te ataquen y te hagan daño. El daño que hacen ellos, son los campeones de América.
6: pasa? De te dejan de jugar, corto.
8: te sacan del fondo sí, y te atacan lo por las bandas, que son las canchas muy grandes y obviamente mm. tienen los laterales más fuertes del mundo, creo yo, a nivel sudamericano, a nivel mundial. Y son equipos que te hacen salir, nos pasó con la selección en el mundial cuando los primeros 15, 20 minutos, no me acuerdo, con Zamorano y Salas pensamos que íbamos a ganar todo y después no, 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 no nos da. Lamentablemente en esta situación católica creo no se potencia para, para pelear en la Copa Libertadores, se claro, potencia y... para tratar de pasar la fase de grupo solamente por el tema económico, pero hay que parar con eso, hay que contratar bien, hay que buscar, sabemos que el poder económico de Brasil es inigualable, inigualable en Chile, es inigualable, entonces es difícil la tarea, pero creo que se puede pero para eso hay que creer en los proyectos, creo que estar cambiando entrenador día, semana por medio en los equipos creo que es un daño muy grande que se hace para el plantel, sobre todo para el equipo y sobre todo la credibilidad del hincha que al final no sabe qué es lo que sucede con su equipo y ve que no se potencia para una Copa de Libertadores estamos sinceros, Católica juega bien a nivel chileno juega bien Sudamérica en el año pasado teníamos fe que podía llegar más arriba, pero no se potencia para pelear en una Copa Libertadores, creo que se potenció para tratar de pasar la fase de grupos nomás y quedó demostrado en la cancha, y se le tocó a mi equipo que fue el campeón de América actual, que este año lo va a pelear, entonces estamos peldaños mucho más abajo, creo que piso más abajo que el fútbol brasileño en este momento, tanto económicamente como futbolísticamente.
6: A mí lo que me llama la atención de todo esto también, Giovanni, es que, y, y bueno, no es que uno sea general después de la batalla, pero hubo unas declaraciones hace varias semanas ya, eh, que no sé si se acuerda, Camilo, que incluso un jugador en conferencia de prensa en La Católica dijo que ¿Por qué los criticaban tanto? Si eran un muy buen plantel, que eran los mejores, que no se les olviden que somos los tricampeones sí. de, del fútbol chileno. Y oye, pero a ver, una cosa es que tengas una muy buena racha, pero la otra es sacar esa palabra, sacar la palabra racha y hablar de que tu equipo es bueno siempre, en una constante. Entonces tú no puedes hablar de racha, más allá de que tengas tres copas. Eso no, no, eh, en lo global no, no, no debería ser una racha. Debería ser un buen sistema de juego, una muy buena táctica, una muy buena reacción cuando tú ves que tu equipo le van ganando. Eh, lo que decía hace un rato yo, o sea, si te bloquean en el medio campo, ¿cómo destrabar eso? ¿Cómo hacer que la, la, a lo mejor la Católica juega el pelotazo largo? ¿Cómo, cómo hacer que jueguen en espacios más reducidos o en espacios más largos? Eso es decir que son el tricampeón del fútbol chileno. Porque, a ver, me van a perdonar hinchas cruzadas, a lo mejor me van a querer linchar. Pero el fútbol chileno en general es muy malo, es malísimo o sea, si se están dando vueltas siempre los mismos y a lo más un invitado de honor que, que ahora es la calera puede ser palestino puede ser la unión y hasta ahí, y el Audax ahora que quizás a lo mejor tiene un buen pie con O'Higgins, pero son siempre más o menos los mismos los que dan vuelta en el circuito, pero eso no significa que tú seas bueno yendo hacia afuera, porque tú vas a Argentina y te golean vas a Perú Perú, que hace rato que uno decía, bueno Perú que era como, incluso como Venezuela, que eran que eran como la, la niña bonita que nadie, bueno vas al Brasil donde ahí si sí tú realmente ves si tu equipo está para grandes cosas o no y te encuentras con esta realidad, con el fútbol colombiano que también de a poco ha ido también levantando la caña de su buen nivel de juego, a lo mejor no sacan muchos jugadores a Europa pero tampoco le interesa a ellos, si lo que le interesa es, es competir ahora en los torneos. Vas a Ecuador, que de hecho ahora un equipo de, de Ecuador está sí. dentro de los que están avanzando en la Copa Libertadores de América. Entonces cuando a mí un jugador me dice, no te olvides que somos los tricampeones del fútbol chileno. Bueno, qué bueno, qué bueno que tengan las tres copas consecutivas ahí en la, en la vitrina de, de San Carlos de Apoquindo. Pero oye, a ver, muéstrame realmente por qué eres el tricampeón del fútbol chileno. Por, ¿Por qué eres tú el mejor equipo del fútbol chileno? ¿Por qué le estás compitiendo quizás a Laudax ahora en eso? Pero muéstramelo con hecho. No me lo muestres jugando, perdónenme los equipos que voy a nombrar. No me lo muestres jugando con Melipilla. No me lo muestres jugando con Curicó. No me lo muestres jugando con la U. Porque le vas a ganar. Sí, le vas a ganar. Porque el fútbol chileno es malo. Pero muéstramelo jugando afuera. Muéstramelo avanzando. No rezando tres padres noches y una Ave María para seguir avanzando de una fase a otra. Porque anoche Camilo también lo decía en el comentario... Y es sensato decir, sí, que bueno, la Católica hace mucho tiempo que no avanzaba esta instancia de Copa Libertadores y los equipos chilenos tampoco, porque hola, hola, permiso, somos equipos chilenos y al primer partido, incluso de la primera fase, que ahora ya no existe la -libertadores, en la primera fase, ya los estaban mandando para la casa. Ok, avanzó un poquito más, pero tampoco se trata de ser un equipo de racha, se trata de ser un equipo de táctica. Y a Poyet eso le molesta cuando se lo preguntan, porque le, le, le dicen, oiga, ¿usted le da con jugar con esta misma línea ofensiva? ¿Por qué no la cambia? ¿Por qué no retrasa más a los jugadores para alimentar a bien a San Pedro No, se enoja. ¿Por qué no deja en una línea de tres en el fondo para seguir poblando un poco más el campo? Se enoja. entonces Y además en los cambios cuando ya no sirven de nada. O sea, anoche lo veíamos y Camilo se terminaba riendo cuando sí. Poyet recién, recién tomó la iniciativa de poner un jugador un poco más ofensivo en el campo de la Católica, sabiendo y perdiendo 70 minutos del partido, Camilo. Entonces, esas son las cosas que a mí, yo la verdad, puede sonar como un editorial. Pero si a mí un jugador de la Católica me quiere recordar, como periodista, como hincha del fútbol, que son el campeón del fútbol chileno, bueno, échamela fuera. Po. Si acá puedes, puedes volver a salir campeón a fin de año, que de hecho es la obligación de la Católica ahora, ya que no ganó nada en la Copa Chile, ni en la Copa Libertadores... Ahora tiene la posibilidad de poder mostrarlo a final de año, pero ¿de qué le sirve? Como premio de consuelo, o sea, puede sacar 4, 5, seis copas en el torneo local y puede seguir dándole ahora hacia afuera, y perdón que sea duro, pero es que hay que darle un poquito más de exigencia, o sea, si la Católica está pasando por un buen momento futbolístico acá, económico, se puede hacer un poquito más de esfuerzo, yo creo, muchachos, en traer a ahí alguien, está. como decía Giovanni, eh, para poder pedir la Copa Libertadores, para llegar a una semifinal, ahí o que sea. Yo recién ahí te me escuché tranquilo. con mucha
1: atención, Leonardo, te escuché con mucha atención. Tienes varias cosas. Yo creo que fue el fútbol chileno Chile no es tan malo, no es tan malo como algunos dicen. Es cuestión de la Liga Ecuatoriana, la Liga Uruguaya, Paraguaya, Venezolana, eh, Castiglione. Ya hay bueno, partidos horribles. horrible, pero es verdad también que en Chile hay tres, cuatro equipos. Si es toda la vida, la hubo Colo Colo Católica y dos sorpresas que puedan aparecer. Ahora, para ganar la Copa Libertadores de América, y esto que vaya, por favor, que se entienda, hay que tener recursos. Y Católica, bien lo dijo usted Giovanni Castiglione, no invirtió un solo recurso para tener una mejor actuación. Estoy de acuerdo con Leonardo cuando dice, claro, la Católica gana tres títulos consecutivos, pero tiene que demostrar mucho más allá de los octavo, lo cierto que es un equipo que está para competir. Entonces, de verdad que Católica en este instante se quedó sin la Copa Chile, se quedó sin la Copa Libertadores de América y se queda con un técnico que del primer momento lo comentamos con Camilo Vicencio Santelice. Este técnico no es para la Católica porque no tiene el paladar de la Católica. Es un técnico que ha dirigido en Europa, pero equipo de segunda y tercera categoría en países más chicos ha tenido relativo éxito. Es un técnico que no da el paladar de los hinchas de la Católica. Y otra cosa más, no sé si estarán de acuerdo o no, pero resulta que los años pasan en el fútbol y hay dos jugadores que ya no están en su gran momento. Awet fue fundamental en Católica sí. a nivel local e internacional. No está ni siquiera jugando porque está lesionado. Los años no pasan en vano. Fue en salida, es un lateral derecho, rápido todavía, pero ya no está en un gran momento competitivo. Entonces hay una serie de factores que involucran todo esto. La pregunta del millón, los dirigentes católicos que son muy serios, porque si hay un crucerio en Chile se llama Universidad Católica. Es un club serio, responsable. ¿Tendrá, perdón la expresión tan vulgar, le pregunto al panel de inmediato y a usted, Giovanni Castiglone, ¿tendrá la fuerza, tendrá la valentía de terminar con Poyet? Yo
8: no lo sacaría, Carlos, independiente de que concuerdo con todo lo que dijo el Leo lo encontré perfecto lo que dices tú de Poyet, de su currículum también lo encuentro perfecto, pero en un principio me, dio, me, dio, me daba la sensación y lo comenté internamente con el gente del panel de que Poyet estaba haciendo una, una a Católica trabajar como equipo chico, peleando con grande entonces me gustaba, pero no le resulta ya después de tanto tiempo ver los partidos no le resulta, pero creo que Carlos la, el gran error de Católica o, o, o lo que ellos buscan este año quedó claro, ellos quieren el tetracampeonato Libertadores, eso no les importó sudamericana tampoco. Eh, ellos pelean por el tri por el tetracampeonato, por el tema histórico. Entonces pasan
1: lo que el hincha busca, que uno busca busca la gloria. Uno como
5: hincha Pero quiere, Giovanni la gloria, es
8: quiere mucho lo más grande.
1: Giovanni. Giovanni es más histórico hacer una buena campaña en la Libertadores o ser protagonista en la sudamericana. Pero
8: es que hay, Carlos, hay dos opciones. Si queremos pelear en la Copa Libertadores hay que invertir. Católica su inversión. En este momento tenemos claro que va todo para el estadio, por lo que me, por lo que estoy viendo. Y está solamente con el, haciendo plantel para pelear el torneo nacional. Internacionalmente se conforman con pasar eh, la fase de grupo. Entonces, de verdad, seamos sinceros, creo que es una vergüenza. Creo que los Ricardo Lunari, los Sergio Vázquez, los Gorositos, los Acosta que estuvieron en Católica deben ver esto. Y en verdad les debe doler la guata. Porque seamos sinceros, Católica peleaba Copa Libertadores. Jugó una final con jugadores de verdad potenciándose bien. Con jugadores que venían acá y eran incluso llamados a la selección argentina. Sí
1: señor. Entonces ah, el, seamos el, época ese, brillante, Catrín, ¿Dónde está eso, tema... ¿Dónde
8: está esa plata? ¿Dónde está?
1: No.
8: Eh, o sea, lo que voy no la plata. ¿Dónde está esa inversión de tener, de buscar, de buscar la gloria, de trascender?
6: Claro. Además que Giovanni, eh, la Copa ejemplo... Libertadores, un segundo? la sí. Copa
8: Libertadores para ganar la Copa Libertadores y lo viví yo estando en el estadio. Si quieres ganar una Copa Libertadores tienes que ser invencible de local. Y la Católica claro. nos tiene acostumbrado a que si clasifica... Lo que hizo Colo Colo en
1: 91.
8: Eso, por eso lo Colo digo, Colo. porque yo lo vi en el estadio. Ganó todos los partidos de local, perdiendo partidos fuera, empatando partidos fuera, dando vueltas y llaves de local. Pero Católica cuando clasifica, y seamos sinceros, la Sudamericana pasada, donde sacó los puntos valiosos, fue de visita. Católica
6: claro, lo, no clasifica lo que pasa es que de local. Que, ¿no? a, mí, a mí me queda la duda... Y ahí está y, el fuerte de
8: Copa Libertadores. Uno va, claro. los jugadores internacionales, Cafú. Cafú lo dijo en una entrevista. La Copa más difícil de jugar y de ganar por la localía... En la Copa sí. Libertadores, más que la Champions, porque la Champions. Pero, juega con pero toda se, la está poniendo, vale. se
6: está poniendo monótona, Giovanni, la Copa Libertadores, ¿eh?
8: ¿Por qué? Porque Brasil invierte mucho tiene mucha
6: claro, plata. Claro, y sí. porque, y porque los que le hacen la pelea son los argentinos y el resto solamente la mira por TV, como se dice. ¿Cuántos pasa... equipos
1: argentinos quedan ahora? Perdón, Leonardo, cuántos equipos bueno, argentinos quedan en. River. Imagínate. Sí. Yo te Imagínate. Poner,
8: me imagino que Moreno Martins, el jugador que son nueve, ex, de que, que me gusta para Colo Colo. Me imagino que el sueldo que él debe tener en Cruzeiro, en segunda división de Brasil, debe sobrepasar los 100 millones de pesos. Y Brasil es una sí, es muy fuerte sí, sí. económicamente. Como cuando decían que venía el delantero peruano a la Universidad de Chile, el que también jugaba en Brasil, Pablo Guerrero. Cuando lo claro. sonaba en la Universidad de Chile, mi, eh, mi hermano me decía, y hinchas de la U me decían, oye, qué bueno, viene Guerrero, Ángelo, gana 250 millones en Brasil, tú pensás que se va a venir, vive en Río. Es que
6: eso, que, ya, es es eso es lo que te, te quería decir yo de, de, de tu reflexión también, Giovanni, porque, por ejemplo, si yo fuera la Católica y quiero traer un jugador de afuera, además del tema económico, que, que ciertamente es una barrera, pero si yo, por ejemplo, digo, Oye, me voy a ir a la, a la Católica, ¿y tiene presencia internacional? No, pues no tiene. No, me, sí, quiero no. A, me quiero ir a Colo-Colo, ¿tiene presencia internacional? No, no, no tiene. Y lo pero Colo-Colo,
8: Carlos, pero Leo, y, y creo, que, creo que en Chile Colo-Colo y la U independiente del estado del club en estos momentos, del juego de fútbol que del año pasado casi descienden, se paran en una Copa Libertadores y de verdad creo, y por lo entendido y por lo que me han dicho gente de afuera, Colo Colo primero y después la Universidad de Chile están antes, antes de presencia que Universidad Católica. Los ah, no,
6: no, eso pero en el genérico...
1: Lo, lo que yo quiero entenderle a Leonardo que él dice lo siguiente, Giovanni, que lo que dice Leonardo es que Claro, el prestigio de la UBA afuera lo, lo tiene y Colo-Colo también, y, y la católica es conocida. Lo que, está, lo, lo que logro entender yo, Leonardo, que hace mucho tiempo que estos equipos tampoco son protagonistas de una Copa Libertadores.
6: Claro, porque por ejemplo, si yo le digo, no sé, a. ¿cómo se llama este jugador que tú nombraste recién que quería llegar a Colo-Colo? Martins. Moreno Martins. Mar, Marcelo Moreno Martins, por ejemplo. Martins. Ya, mira, supongamos que Colo-Colo tiene las lucas para pagarle. Pero, Mar, pero Martín también quiere decir, a ver, y Colo-Colo, ¿está jugando alguna Copa Libertadores? ¿A qué instancia ha llegado? ¿Me puedo mostrar yo para afuera? Si me quiero proyectar, no, no porque piensa que estos jugadores no van a llegar a jubilarse a la Católica Colo-Colo la U, sino que van a venir a jugar para volver a mostrarse y seguir compitiendo. Entonces, si tú quieres tener un jugador de categoría, por ejemplo, la Católica, que yo lo insisto, lo debe hacer Juan Taglia, obviamente cuidando el proyecto estadio porque es importante, pero si viene un Muy jugador, bien. Que, que yo digo, no sé, me gusta tal jugador para la Católica, y el jugador dice, ya, ok, ¿me van a pagar tanta plata? Sí, mira, yo tengo la verdad para pagarte. A ver, ¿pero tengo presencia internacional? ¿Me voy a mostrar o solamente me van a conocer en Curicó, en Talcahuano, en Puerto Montt en Arica? Sí, lo van a conocer ahí no Ah, entonces no, no, no quiero. Es
8: que Leo, Leo, no pero, Leo, ahí está el proyecto que tú le presentas al jugador. Y te lo digo en experiencia propia. Uno presenta un proyecto y... Antiguamente se presentaba el proyecto, oye, cuando Marcelo Espina llega a Colo, Colo te pongo el ejemplo, ¿tú piensas que Jaime Pizarro cuando lo contactaron y llegó a colocolo, -Colo, no le dicen el proyecto que tenían con la quiebra encima? ¿Queremos a dos años salir de esto, poder volver a ser campeones? Esa es la idea que tenemos, queremos que pero sea que, la referencia. Pero que el
6: Romanticismo se acabó ya. No, mal. no, pero
8: son proyectos. O sea, Católica, o sea Católica va y dice, ¿sabes que ve? oye, no sé, te pongo Moreno Martins, como si fuera el nueve que pide Gustavo Poyete. De queremos ir en Católica, vamos a traer dos jugadores más, tenemos, vamos a invertir, queremos pelear algo, queremos volver a salir internacionalmente. Esos son proyectos que también el jugador lo cree, porque Católica tiene la solvencia, tiene la estructura, tiene el estadio, tiene el hincha, de que el jugador diga, sí, es verdad, Católica quiere invertir este año.
1: Pero no lo hacen,
8: seamos Bien. sinceros, no lo hacen. ¿no? ¿no?
1: Católica está, el el Católica está tema para, el para, para hasta las 4 de la tarde, está, tetra tetra está esperando hace mucho rato. Ir con ¿Mm? el estadio. Eh. Entonces bien, no vamos ahora con Luis lado, ¿eh? Felipe Castañeda, porque está esperándose un gusto rato para que nos cuente algo más y para que siga analizando sí, esta Disculpa, situación. De, de la casa. No, 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 bueno. es que así debe ser el programa, los programas deportivos, de debate, de conversación, de cambio de ideas, y así se mejora la actividad y la gente lo recibe muy bien, lo recibe muy bien. Don Luis Felipe Castañeda, lo he
2: muy buenas tardes, Carlos Alberto, un saludo a todos ahí en el panel, estábamos muy atentos escuchando este entretenido de debate que estaban teniendo respecto a lo que fue precisamente esta eliminación de la Universidad Católica derrota derrota 1 a 0. Sí.
6: Mira, antes de que nos presentes los audios, yo también quiero ver tu opinión, porque yo sé que también estás muy identificado con la Católica, pero me gustaría también ver qué es lo que, lo que, lo que sientes tú y lo que has podido también ver del resto de los hinchas cruzados con lo que ha pasado con la Católica en esta última semana, porque justamente hace una semana empezó esto de la Libertadores con Palmera en San Carlos, después pasó lo de Colo Colo en el Monumental y ahora lo de Anoche, pero ¿cómo ves tú también esto de la Católica, de lo que ha pasado con, con Poyet y el resto de los muchachos de la cancha?
2: Sí, lo, a ver, lo lo que se ha visto y lo han comentado ustedes también es que a Poyet más allá del juego lo, lo venían respaldando hasta ayer eh, los resultados. Una Católica que hace 10 años no se metía en octavos de final de Copa Libertadores lo consiguió jugando bien, jugando mal, pero lo consiguió, eh, antes de la Copa América estaba segundo a un punto del líder, todavía está ahí tercero, entonces lo, me parece que más que el juego eran los resultados los que mantenían ahí la confianza y alejaban las dudas de una posible no continuidad de Gustavo Poyet, pero como han comentado también ustedes, eh, el, el gusto futbolístico que, que pide el hincha, que históricamente ha tenido Católica, no, no se ha visto con Gustavo Poyet, un equipo quizás más defensivo, pero que, Trata de ser más, más defensivo quizás, pero tampoco de, defiende muy bien porque también le han hecho bastantes goles en los últimos partidos y quique le hizo cuatro en San Carlos, después fue Everton en Copa Chile, Palmeiras también en estos dos partidos. Y el, y el hincha en general no, no está conforme por esta forma de jugar. Eh, ve que en los últimos años Católica venía evolucionando con la, si bien cambiaba de técnico todos los años, de Beñat San José a Gustavo Quintero, a, a Holland, pero cada entrenador le dejaba algo a Católica y se, se sentía que se estaba yendo hacia adelante y pareciera que ahora es un retroceso lo lo que ha sido el, el aporte de Gustavo Poyet, pero uno conociendo más bien cómo ha trabajado esta dirigencia y, la, y cómo funciona, uno no, no creo que Gustavo Poyet vaya a ser despedido en, en este tiempo. Gustavo Poyet tiene un contrato por un año. A diferencia de los otros contratos es un año y no, y después, bueno, termina el contrato y ahí verán, no hay cláusula, por así decirlo, como se veía con los otros técnicos. Pero no le saldría caro a Católica sacar a Gustavo Poyeta ahora, antes de, del término del campeonato. Pero sí, lo, yo creo que lo que coincidimos todos es que la forma de jugar no convence. Y vamos a ver si los resultados lo siguen respaldando. Ahora solo le queda la, el campeonato nacional. Como lo han dicho ustedes, la obligación es ir por el tetra campeonato Así lo ha dicho el mismo Juan Tagle también en sus redes sociales. Así que será, será el último resultado que puede respaldar a Gustavo Poyeta el ir por un, por un nuevo campeonato en Católica, ya que no tiene ninguna otra copa como la Copa Chile, que en su momento el mismo decía que no, la, no le molestaba un poco, no, no estaba en sus planes, bueno, se la sacó encima, quedando eliminado, ahora tampoco tiene la Copa Libertadora, así que está toda la suerte echada, como se dice, para, para ir por un nuevo campeonato acá en el fútbol chileno.
1: Bien. Bueno, entonces, es el momento, sí, los resultados lo avalan, pero las cuentas de ahorro se terminan a veces, entonces yo creo que se le está terminando la cuenta de ahorro. Ahora, si Católica mejora en lo futbolístico, bien lo dijiste tú, este, Luis Felipe Castañeda, el paladar del hincha de la Católica no está a gusto con la forma de jugar de poller así que pero ahora, en un solo camino, la única alternativa ahora no tiene nada que quejarse la Católica es como la U y Colo Colo, tiene que ir por el título es la gran responsabilidad de los tres ah, grandes del fútbol ahora, chileno
8: también me coincide que bueno, la baja de este fútbol chileno también me coincide que es cuando empezaron a contratar los dirigentes y no los entrenadores Coincide, sí. coincide perfectamente. Pero eso pasa Se, un en el mundo hoy día. ¿eh? Sí, pasa en el eh, mundo, pero lo que pasa es que, te pongo el ejemplo, en el Universidad de Chile está buscando refuerzos sin saber que en Cresta va a ser el entrenador. Entonces lo encuentro una estupidez. Que llegue el entrenador, que vea el plantel y te diga, necesito esto, esto, esto. Pues te pongo el ejemplo de Moreno Martínez en Colo Colo. Yo lo valo y, y digo, lo está pidiendo Quintero y cual le, le está creyendo a Quintero porque ha, ha levantado el equipo, entonces lo pide Quintero y se lo van a traer lo más seguro, y van a invertir fuerte recordemos que se desprendieron de Blandi entonces, y por temas económico hay plata en Chile, veamos los sueldos que hay en los equipos, veamos el sueldo que tenía Blandi, lo que pagábamos hace dos años por el Mago Valdivia lo que se pagaba por Vosellur, lo que se pagaba hay plata, el tema es que la plata está siendo muy mal invertida y están trayendo jugadores traídos por, por dirigentes con representantes y no están, armando, no están armando los equipos para pelear un torneo de verdad internacionalmente los entrenadores que son los que mandan a los equipos, que son los que hacen parar el equipo el fin de semana, entonces si no arman el plantel como quieren imposible que vayamos afuera a luchar
1: algo Te voy a hacer una pregunta, yo soy el presidente del club JJJK Giovanni Castiglione, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, asiento por favor café, bebida, en fin estoy interesado en que usted sea el técnico de mi equipo ¿Cuál es el proyecto? Esto es, lo, esto es lo que tengo, este es mi proyecto, estos son los jugadores que tengo y no tengo más. ¿De quién es la responsabilidad? del técnico o el dirigente que ofrece? No, ahí el, ahí el técnico si toma, si toma claro. el toma no lo toma. Sí. El técnico pero dice, ¿seamos? no, con este plantel yo no, no me alcanza, con este plantel me alcanza para llegar aquí, para Carlos, mí no es conveniente y muchas gracias.
8: El plantel, con lo que tengo el plantel está perfecto, pero necesito tres incorporaciones. Lo trae incorporaciones de
1: nombre. Y ya ahí te un... digo yo, Giovanni Castiglioni, por lo que te quiero. Y por lo... Yo sé que trabaja muy, pero no tengo presupuesto para tres jugadores más. Carlos ahí el técnico que... tendría que dar un paso y... al costado y decir muchas gracias, conversemos más adelante. No, no,
8: conversamos más adelante porque en verdad no quiero ir a dar, quiero ir a, quiero ir a... Quiero ir a trascender. Y económicamente, Carlos... seamos sinceros, estos jugadores económicamente están la gran mayoría bien. O sea, ellos ya no quisieron trascender en el fútbol, ahora están... Como lo dijimos el otro día, velan por otras cosas, por el Twitter, por el peinado, por la zapatilla, por esto. No, no, no se meten en la cancha, no sienten los colores del equipo dentro. Eso es lo que siento yo como exjugador, Carlos. Y lo que conversé con Velux también en lo mismo en cadete, en cadete uno sentía la camiseta y quería matar por la camiseta.
1: Sí, no, no, yo me acuerdo, la sub-12 Católica Colo-Colo, Colo-Colo la -Colo, El profe me sacaba, sacaba
8: quedando 10 minutos y uno salía llorando, ¿y por qué me sacó el profe? O sea, quería seguir <risa> corriendo, entonces las cosas no son así.
6: Yo, mira, a ver, lo que me, me, me gustaba de la Católica era que tenía muy buenos jugadores para poder apoyar, en este caso a Sanpedri, que él es el jugador que necesita siempre las pelotas, pero ahora no los tiene, no sé si... Bueno, el Chapa también ya... Eh, tiene su cansancio, también la exigencia física se le va pasando la cuenta y así con otros jugadores pero hay otros jugadores que uno se agarra la cabeza, Camilo, sí. también se lo pregunta a Luis Felipe, como por ejemplo el caso de Parot entonces hay que como se dice en la, en la calle, hay que dejarse la cachada o sea, cuando hay jugadores que no funcionan no funcionan, o sea, y por más que uno insista de que al colocarlos en el campo de juego van a mejorar, no mejoran pues Camilo
7: Sí, no, el caso de Parú ya viene hace tiempo con, con partidos, eh, no, no viene jugando bien hace tiempo, pero lo que iba a decir también respecto a lo de, de trascender, también puede haber pasado por ahí cuando Holland se fue de la Católica, que él ya quería un proyecto también a nivel internacional, también puede ser, y, y por eso
1: motivó su partido. Dando el... la respuesta, mi estimado Camilo, lo que yo le preguntaba al técnico nacional. ¿Sí? Holland dijo, no, yo hice una buena labor en Chile con Católica, pero necesito más para seguir avanzando. No puedo seguir en Católica con estas condiciones. Carlos,
8: está lógico, a Holland le tienen que haber cerrado las puertas económicamente, diciendo el tema de refuerzo de lo que él buscaba, claro, que hizo buena evidente. campaña.
1: No, si de... está que está más preocupado de su yo y del estadio. Profe,
8: profe, discúlpeme un poquito, en este momento no hay inversión porque se va todo el estadio. Entonces, ok, mm. me voy de acá. La hice jolan, te aseguro que tienen las puertas abiertas en Católica el día de mañana.
1: Absolutamente, porque dejó muy gratos recuerdos. Bueno, ahora sí si escuchemos. Y muy buen
8: fútbol
2: en Cancha. Además, eso. Por,
1: gran fútbol mostraba a Católica. Ahora sí si escuchemos a Luis Felipe Castañeda, ¿dí?
2: Sí, muchachos, eh, pasemos a escuchar las reacciones que dejó la derrota de Católica el día de ayer en Sao Paulo frente a Palmeiras por 1-0. Escuchemos primero la de la figura de la noche por el lado de Católica, Sebastián Pérez, quien aseguró que a Católica solo le faltó hacer un gol.
9: El gol, el gol eh, eh, obviamente fue un resultado eh, el menor como se dio la, la circunstancia del partido. Ellos también tuvieron chance, eh, nosotros igual, pero nos faltó el gol. Eso que nos está costando hace varios partidos, pero obviamente ante un gran rival, el actual campeón de esta competición. Entonces hay que sacar cuenta eh, positiva de eh, que el domingo te encaramos el, el torneo local y tenemos que ganar, sí o sí.
2: Hay las declaraciones, muchachos, de Sebastián Pérez que había dejado dudas en algunos partidos de Copa Chile se fue Matías Dituro, tuvo que tomar la gran responsabilidad de jugar y me parece que ayer cumplió bastante bien eh, atajando, si no fuera por Sebastián Pérez quizás Palmeiras podría haber incluso goleado el partido frente a la Católica
1: Mira, yo siempre le he tenido fe al a, a senador Pérez Tengo, yo siempre pongo testigo, Camilo Vicencio ¿Usted se acuerda, Camilo, o no? Sí, Ay, yo siempre le tuve fe yo conozco al representante, al quien era el representante del Zanahoria Pérez, que es este, el niño la era, el juvenil el jugador. El pato jugador de El pato neira, que prácticamente iba a la vuelta de mi casa. Y siempre hablé de, de este muchacho, que es Villamarino ¿eh? y que fue tenista. Él fue campeón nacional en las categorías sus 15, sus 17, buscó el apoyo económico, tuvo una parte porque él quería ser tenista. Y por ahí dijo, yo podría haber alcanzado a Fernando González. Imagínense, hasta que un día se dio cuenta de que los recursos para ser tenista son mucho más allá de lo que uno se imagina. Dio un paso al costado. ¿Y quién es el causante de todo esto? Los institutos, ¿te acuerdas? Del Chicho García. ¿Te acuerdas del Chicho García o no? Volante de Cobreloa, de la selección chilena, de Wanderers, de Everton, un jugador ah, extraordinario. Sí,
8: Él. Sí, sí, tengo la noción ¿Te acuerdas de Es el... sí, un mediocampista. Exacto perfecto. Gran
1: jugador, un saludo para Chicho García, se si nos están escuchando en la quinta región. Y él lo tomó, lo metió en el fútbol, no con, con, no con muchas ganas, y me, se dio la vuelta larga, 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 fue eterno suplente, conoció a Johnny Herrera, Everton. fue suplente, se hicieron grandes amigos, y resulta que Pérez, que a lo mejor no tiene la presencia de Ituro, ¿eh? no tiene la presencia, pero es un gran atajador, y yo me alegro por él, ¿eh? un chico humilde, sencillo, que demostró que está para, para cosas grandes la católica, y lo demostró no solo aquí, lo, anoche en Brasil lo demostró acá en Santiago con Palmeira, lo, lo mostró contra Colo Colo, vale decir que el hombre está agarrando la confianza, pero así y todo creo que la católica, no sé, qué irá a pasar más adelante, traerán otro arquero, Luis Felipe, no sé lo que va a pasar en ese aspecto.
2: Sí, eh, al menos por ahora no, no va a buscar arqueros la, la Universidad Católica, veremos si buscará algún otro refuerzo, pero con el plantel que conformó me parece que están satisfechos para lo que sería solo afrontar lo que queda del campeonato nacional. Escuchemos la segunda la declaración ahora de Gustavo Boyer, que no estaba muy contento, lo, lo comentó Leo también en la conferencia que, que tuvo el técnico uruguayo católica, la primera que dice que estaría más preocupado si no se crearan chances de gol.
9: Hoy les voy a responder con
10: el cassette, voy a apretar play y les voy a responder, eh, les estaría preocupado si no creáramos chances, cuando tenemos chances y la pelota no entra, es una cuestión de tiempo. Siguiente pregunta.
2: Ahí bastante conciso, Gustavo, porque antes la pregunta que le hacían sobre Notable. la falta de gol de Católica son cinco partidos Oiga, que Católica no ha no hecho.
6: No, no Camilo, Notable. por favor, que Camilo diga algo, Carlos. No, es que es que no, no ha dicho que...
2: nada, Camilo.
6: No, ¿Cómo está la JC? J imagínense.
7: Es que tampoco es que se haya creado tanto, dijo... Me, me preocuparía si no nos creáramos.
1: Pero ¿cuántas
7: fueron? Una en todo el partido, una con suerte dos, siendo generoso en el primer tiempo. Y una en el, en el segundo tiempo,
1: pero... ¿Y contra Colo Colo? ¿Cuántas veces llegó Católica contra Colo Colo? Una vez. Ya, bueno. No, pero no, Camilo... Giovanni, con el más profundo respeto a Giovanni, pero para ser técnico, fuera de tener los conocimientos, y estudiar, y prepararse, y expresarse bien, hablar clarito, que la gente lo entienda el jugador entienda porque hay jugadores que no entienden. Las indicaciones del técnico, porque yo fui testigo muchas veces en la formación en que el técnico sacaba a un jugador. Oiga, ¿por qué cree usted que perdimos el domingo y el jugador se quedaba callado? Y yo creo que los técnicos, lo que tienen lo primero que aprenden es tener siempre una disculpa, un argumento para defenderse. Y creo que el argumento que ha mostrado hoy día en esta cuña que acabo de escuchar, el señor Poyet habla que está mal. Llegamos, nos creamos ocasiones. ¿Cuántas tuvieron una noche usted que en la transmisión, Leonardo y Camilo? ¿Cuántas veces llegó Católica, por favor?
7: Es el primer tiempo de San Pedro una de chilena, después otro yeah. golpe de cabeza de San Pedro en el segundo tiempo.
1: Y sería. ¿Y sí.
8: Ya, pero estamos hablando de San Pedro el primer tiempo, de una chilena. Eh. ¿Sí? Es una jugada fortuita que haga la chilena pero San Lolo, Pedro, es algo hijo. sincero, si sí, es verdad. Si para ganar el partido hay que ganarlo con el cancha. Punto uno, Católica para pelear Internacionalmente necesita volver a traer un central como Sergio Fabián Vázquez. Un central de bueno, nombre que afirme esa defensa y que la mande y que lo ordene completo y que te maneje el partido. Porque Sergio Vázquez era, el, era un central que Carlos transmitía sí. esos partidos en esa época. Sí. Era un central que sí. cuando le ponían una maría no se le salía la cara de frente al árbitro. Y el árbitro no. como que se, se llegaba hasta asustar. Manejaba los partidos. Mm. Falta un central, falta un mediocampista que te alimenta hacia arriba, un volante mixto bueno. De, de, si vamos a invertir invertamos bien, traigamos tres jugadores, pero de nombre. Nosotros digamos a Mauricio Isla, como lo vuelvo repitiendo en el de Chile, cuando se aburra de jugar en, y ganar plata en Brasil y que venga acá con 38 y va años, va claro. a ser el lateral volante, imposible que ya le dé el cuero. Entonces ese es el tema, también tenemos que apelar a que los jugadores, ojalá que los jugadores históricos empiecen a volver a su equipo previo, a, sin el previo paso que quieren hacer por Boca, por Flamengo, por, por, por River, por todos lados, que ahí hablo de Medell, los lo mismos Islas, los mismos Vidal. Esperemos que Sánchez cuando quiera volver, como él dijo, vuelva a la Universidad de Chile, que vuelva y que vuelva luego, termine con el Inter ahora y se venga a la U directamente para poder, para poder hacer algo. Y yo creo que lo va a hacer porque él quiere trascender. él quiere Sánchez económicamente ya no está, él busca trascender, él quiere ser figura. Si no es titular, él sí. busca otro equipo. Él quiere jugar, él quiere, 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 quiere trascender en la historia. Quiere ser de los mejores históricos de Chile de por vida. No quiere que parezca sí. otro y lo pase.
1: Ojalá que sigan sí, el antes y sí. que se vayan a Sevilla. Bien. Sabe lo que Luis pasa? Eh, y, sí,
6: quiero, y, quiero, y quiero volver a la católica. Yo creo que la, eh, San Pedro en cualquier momento se puede aburrir de lo que pasa en la franja. O sea, él es el goleador de, de la católica pero si no tienen los jugadores que lo vayan a acompañar para poder marcar sí. goles, más allá de que sea una chilena fortuita o no, como dice Giovanni, pero el tema es que si San Pedri no sigue marcando, porque el problema no es... porque uno podría ser crítico y decir, no, San, San Pedri no está marcando? El problema es que no marca porque no lo alimentan. Sí. Si no tienen los jugadores más para que lo alimenten, es difícil que San Pedri vaya a marcar. Y por más que uno, por ejemplo, diga, oye, que entre buena nota, le va a pasar exactamente lo mismo si no tiene los jugadores por las bandas o por el medio que lo alimenten, no va a marcar goles. Y eso es lo que se, de lo que tiene que entender Poyet, de alimentar este medio campo, insisto, a lo mejor por pasajes, tener un fútbol más dinámico, dejar tres jugadores en el fondo y alimentarlo más arriba, como decía adelante, o los que están arriba, bajar un poquito más al medio campo para ir a buscar los balones. Pero si usted le va a pedir a San Pedri que vaya, busque el balón y haga el gol, eso no va a pasar. Entonces eso es lo que tiene que entender Poyet. Cómo se arma de medio campo hacia arriba la Católica, para que la Católica vuelva a marcar los goles. Ese es un Así gran es. problema que tiene el cuadro de la franja esta última semana.
2: Bien, Luis Felipe Castañeda. Así es, escuchemos ahora la última de Gustavo Poyet, quien asegura que la eliminación no pasó por el partido de ayer.
10: Sí, seguramente, y por eso necesitábamos estar nosotros muy bien. Estamos, Teníamos que estar al mejor nivel, creo que estuvimos la semana pasada. La eliminación no, no pasa por el partido de hoy, pasa por el, el partido de la semana pasada cuando fuimos enormemente superiores. Y con un penal discutible, si llegó el triunfo Palmeiras hubiera sido totalmente distinto, si hubiéramos convertido las ocasiones el otro día y venir acá con un resultado positivo, o sea que orgulloso del nivel que los jugadores dejaron a pesar de esas diferencias que son notorias, y que hace que se le haga muy difícil en el equipo chileno competir a este nivel.
2: Bueno, y lo, lo que hablaban es también, la diferencia de, de plantel, que al menos para Gustavo Poyet sí. quedó conforme con, con lo que mostró el equipo
1: lamentablemente las diferencias económicas son terribles en el fútbol y, y pasan en el mundo entero este Bien, estoy de acuerdo con Poyet la Católica hizo un correcto partido acá en Santiago un penal discutible pero no lo, lo ganó pensé se... claro no lo ganó eso es lo peor pero yo pensé yo ayer decía ojalá si Católica cum, repite lo que hizo en Santiago a lo mejor nos puede dar una sorpresa pero definitivamente fue una Católica muy distinta muy diferente
8: Carlos con respecto Habla... a lo de Poyet creo que Poyet cuando dice perdemos la copa lo... no Católica pierde la copa cuando cuando arma el plantel solamente para campeonar en Chile. Estamos sinceros, o sea, ahí pierde la Copa. Quisieron pasar de grupo, la, la hicieron. Económicamente también la hicieron, pero ya no lucharon más porque no, 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 tuvieron, no, 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 no recargaron las armas previo a la pelea. Que eso era sí. previo a la Copa.
1: Bien, Luis Felipe te queda algo más de católica porque la hora avanza.
2: Sí, en virtud del tiempo lo último, Católica en su, ahora debería estar llegando a territorio nacional, tendrá que pasar cinco días en el hotel, tiene los permisos para entrenar, el domingo juega con O'Higgins en San Carlos de Apoquino a las ocho y media de la noche, y recién el lunes los jugadores podrían retornar a sus hogares.
1: Bien, Católica enfrenta a O'Higgins de Rancagua entonces el fin de semana y será transmisión de Estadio Portal. Leonardo, ¿vamos a la pausa o seguimos de inmediato con la U de Chile?
6: Sí, vamos a la pausa, Carlos. ¿eh? Vamos que, a la pausa. Para que la descanse de nosotros, que fuimos bien críticos <risas> oh, con la Católica. Ya. Perdona. ¿eh? ¿Cómo
1: estará el hincha de Católica? Sí, ¿eh? Bien. Sí. Pausa, vamos a la pausa y seguimos. Radio Portales. Le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 17 minutos.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Felipe Olguimpa, que nos cuente todas las nuevas de estadio de Chile, que se prepara para enfrentar al Curi, mi estimado Felipe.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, eh, en la Universidad de Chile ya empiezan a pensar y empieza a moverse un poquito el mercado. O sea, eh, hay varios nombres que están sonando en este caso, eh, que van a salir. Uno de ellos es eh, Luis Enrique del Pinomago, 100% confirmado que ya deja la escuadra del, de la Universidad de Chile, partiría al cuadro de la Lepra con opción de, de compra. En este caso, un préstamo por 18 meses con opción de compra al cuadro de Newell Souls Boys eh, de Rosario, donde ahí está un conocido Gamboa, un ex hombre que pasase por el fútbol chileno también. Sí, sí. Y por supuesto también hoy en conferencia de prensa fue el turno del Batila y quien también se le preguntó en varias ocasiones por este análisis que hizo previo ante Deportes Melipilla, también se le preguntó por su continuidad y habló, por supuesto, de su compañero, quien está, estaría ya listo en el fútbol argentino, estoy hablando de Luis Enrique, del Pino Mago, ¿qué le parece si pasamos a escuchar y a revisar las primeras declaraciones de Luis Enrique, de, en este caso del de y digo donde dice, hay cosas para mejorar, y analiza lo que fue la victoria frente a Deportes Melipilla.
10: Primero que es difícil englobar a, a los hinchas, porque imagínate hablar eh, por eh, millones y millones de hinchas diciendo que todos opinan así o todos opinan lo mismo, es un poco este, generalizar demasiado. Eh, los hinchas que, pueden, que piensan eso están en su derecho y cada uno puede tener su propia opinión sobre, sobre cómo jugamos o sobre nuestro juego. Eh, lo que pienso yo es que hay eh, cosas por mejorar, creo que el margen de mejora es amplio todavía, pero creo que hicimos un buen partido. Eh, ellos, Más allá de esas dos jugadas en el, en el travesaño, que fueron muy claras evidentemente, eh, no, no generaron peligro en, en ningún momento. En el primer tiempo prácticamente no patearon el arco. Felipe,
6: ¿qué, ¿qué supuestamente decían los hinchas que, que decía eh, Lardivey, que no, no todos decían lo mismo?
4: Claro, se cuestion, lo cuestionaban en este caso, por lo que sabemos todos, por el mal momento que pasaba la U, de que no, hubo un momento que no, no entraban los goles, que todo lo, lo vivimos. Ese, ¿Se acuerda cuando fuimos al a partido contra Arturo Fernández Vial, que la U no jugó bien? después el partido ante San Luis, que también el que se jugó en Rancagua, porque el que se jugó en San Luis fue diferente. A esos cuestionamientos hablaba él, refiriéndose a, a lo que los hinchas, eh, algunos no lo van a entender, que lo criticaban mucho, a eso se refería.
6: Lo, lo que pasa es que en la U, Carlos, es lo mismo que hablábamos recién con la Católica, si no tiene buenos alimentadores, la Rivey o el que esté arriba no, no va a marcar, eh. y, y ahora quizás a lo mejor está enmendando ese error que tenía con uh -huh. lo que hizo, con los dos jugadores que tenían en el primer tiempo, porque yo sigo pensando que fue un error eh, el, los, el, los cambios del segundo tiempo en gran medida de lo que hizo Huevito Valencia, pero en general eh, se le puede criticar a la a Universidad de Chile la falta de gol sí. porque la U sí ataca eh, sí molesta, pero no convierte no convierte
1: Ahora, ¿No? Te, quiero hacer una pre te quiero hacer una pregunta Giovanni Castiglione, tú como técnico este... Mira, esto de la U ya son dos largos años que la U anda mal. Este, yo creo que individualmente la U, no sé cuál es tu perión, tiene muy buenos jugadores, individualmente. Pero este grupo colectivamente no funciona, Giovanni Castelloni. ¿Por qué este grupo colectivamente no funciona? Porque ha pasado en otros equipos. Porque yo quiero buscar una explicación, una respuesta a todo lo que está viendo la U. Individualmente son buenos jugadores, pero colectivamente este grupo de jugadores no, no, no funciona.
8: El Carlos. Coincido contigo, bueno, destacar al Batty Bakerley, como le dicen ahora, que, que me tiene asombrado que un equipo que no tenga un creación, que no tenga muchas jugadas de fútbol ofensivo, lleve tantos goles. La Rey. Creo que algo, sí, ojo que, ojo, que independiente de la edad que tiene, yo creo que el mercado, abriéndose el mercado en México, ojo con ojo con ese jugador, yo creo que por números, creo que de, a nivel mundial de venderlo en este momento.
1: sí. Entonces,
8: Pero... partamos por la base a lo que tú me preguntabas, Carlos. Creo que el equipo de Universidad de Chile, creo que los jugadores, desde el más chico hasta el más grande, no confían, no tienen la fe, no creen en nada del proyecto que partió con Dubamel y que en este momento está con el profe Valencia, sobre todo sabiendo que Valencia es un interino, porque Universidad de Chile lo, lo dice de principio. Juego Valencia viene interino, estamos buscando a un entrenador. ¿Qué pasa si el juego estaba invicto jugando bien? De hecho, Igual, Giovanni, la Universidad de Chile trae un entrenador.
6: De hecho, en la 1, ¿quieren decir que es interino? Es sí. una locura, pero ese tecnicismo
8: sí. no, lo tiene palabra... una... no,
6: no, no está, está prohibida. De hecho, una... y,
8: y con sí. re... y con respecto Leo a los temas de los refuerzos, volvamos a lo mismo. La Universidad de Chile invierte, trae al jugador sensación del torneo pasado entre comillas, que sería el creación cañete, se lo trae a un entrenador que no juega con creación, o sea, ¿cómo vamos a partir bien el torneo si estamos haciendo este, este mezclando estas cosas? Pero, pero, el pero, con okay, tú, el... tú pero con el Valencia tú puedes cambiar el tema. Está. Pues. O sea, Valencia con, está, con, con Valencia, Valencia tú está. puedes cambiar
6: esto, porque Dudamel ciertamente no quería jugar con 10. De hecho, ya lo, lo dejó claro cuando sacó a Montillo. ¿Pero por qué trae a Cañete
8: si él no juega Bueno, lo, con 10? lo pidió Dudamel, pues y ahora...
6: Es que esa, esa es mi pregunta. Cuando delante Carlos Alberto, por ejemplo, decía no me, ¿quiénes, no son los que, ¿Quiénes son los que están pidiendo los jugadores? Porque yo creo que no lo trajo... Cañete no lo trajo Dudamel. Yo creo que Cañete lo trajo eh, Vargas con Golver Ellos trajeron a Cañete.
1: Y se lo impusieron,
6: se dice Se lo impusieron, mm. claramente, porque claro. se notó, y se notó inmediatamente, porque llega Cañete y uno dice, ah, bueno, tiene un perfil parecido al, al de Walter Montillo, pero no juega, no lo hace claro. jugar. Entonces ahí inmediatamente uno dice, ah, ya, no es del gusto del DT, por más que se lo traigan. Ahora, lo que hizo el día... Entonces, le digo mi
8: pregunta, ¿no era ¿sí? más sencillo eh, dudamiento de que están listos? ¿Te interesa Cañete? ¿Lo tenemos listo?
6: Pero, ¿Tú te acuerdas de la conferencia del verano que justamente ahí estuvo Felipe Elguín esa vez reemplazando a Enzo cuando le empiezan a preguntar a, a Dudamel cómo se iba a conformar este equipo, eh, si a él le habían preguntado por respecto al armado del equipo y cuál iba a ser la línea táctica de juego de la U y él respondió varias cosas. Yo todavía recuerdo esas conferencias de prensa y sigo pensando que eso lo dijo para que la gente se quedara tranquilo porque en realidad en la cancha se vieron otras cosas totalmente distintas Giovanni.
1: Pero yo todavía le tengo fe a Cañete, fíjate. Yo también Lloba, le tengo le, fe,
8: Carlos. Yo tengo mucha fe. Hay, hay, hay entrenadores, que yo lo aprendí, hay entrenadores que se adaptan a lo que tienen. Se adaptan. Ya, yo tengo el sí. estilo así, pero no tengo los jugadores, no tengo el creación, no tengo esto. Busquemos alguna alternativa, porque en este momento, está cerrado el libro pase, porque en este momento tengo que rendir el fin de semana, tengo hinchas que, que, que tengo que demostrarle que estamos haciendo lo mejor posible para poder darle la alegría que ellos se merecen, porque el hinchas de Chile se merece alegría. Sí, Seamos sinceros, porque han estado en las malas, en las muy malas, y siguen estando ahí. Entonces se merecen alegría y creo que un poquito de respeto, sobre todo por parte de la diligencia y del entrenador. Entonces, Felipe, Felipe. hay que conformarlo de la mejor manera, el tema de las contrataciones, y trabajando con el cuerpo técnico que es el que te va a hacer el trabajo de toda la semana y llegando a fin de semana. A eso voy. Felipe.
4: Claro. Y también lo otro, que se habla mucho de la continuidad. Hay varios jugadores entre ellos. ...está el tuto de Polo, Osvaldo González... ...que terminan contrato a fines de diciembre... ...de hecho, eh, Joaquín Larribey se le preguntó también... ...por esta continuidad si va a seguir en la Universidad de Chile... ...escuchemos la segunda declaración del Bati Larribey... ...dice,
10: agradecido de vestir esta camiseta. No, no, pues esa parte se la dejo a mi representante... ...que está, eh, yo creo que empezando ese diálogo... Eh, pero, ...pero yo me enfoco más en, en jugar... ...evidentemente todavía hay tiempo por delante... Eh, pero uno también, como, como te dije, a diferencia de Walter, mi idea es seguir jugando. Ojalá que sea acá y la prioridad siempre va a ser la U porque mi familia está feliz acá, yo estoy súper cómodo y, y como te dije anteriormente me siento valorado desde todo punto de vista. Ojalá que sea acá y si no será acá, este, agradecido toda la vida la oportunidad que me dieron de vestir esta camiseta y, y seguiré, mi, seguiré mi camino porque, ya te digo, me parece que... Mmm, Siento que, que puedo seguir aportando desde el, desde el punto de vista del juego. Tengo ganas de, de entrenar también, de ser director técnico. Ya me falta nada para, para tener esa posibilidad, eh, es decir, para recibirme. Pero todavía siento que puedo seguir jugando, disfruto los entrenamientos, disfruto los partidos. Este, me, siento, me siento feliz haciéndolo desde dentro de la cancha. Así que ojalá, como te digo, que sea acá, porque me siento muy cómodo, me siento valorado. Pero si no será acá... Este, agradecido toda la vida y buscaré este, otro lugar para seguir desarrollándome como, como jugador Ahí estaban las declaraciones de Joaquín El
4: Elvati y Larribe y Don Carlos Alberto y también hacer un paréntesis en este caso porque también hay otro que va a abandonar este equipo, en este caso de la Universidad de Chile y les va a llamar mucho la atención, estoy hablando de Ramón El Cachila Arias, hombre de 28 años, de Montevideo ¿Quién no seguiría y no estaría en los planes de Azul Azul? Eh, dejaría eh, la escuadra en la Universidad de Chile, por lo que yo tengo entendido, por los informantes que tenemos por ahí, eh, uh -huh. es porque es por la edad. Es más que nada por eso y porque no, no es oye, del estilo eh, por lo que me han informado. Pero eso sería oye, fin de año. Pero,
1: Claro, a fin de año tiene que ah, ser, ya. me imagino. Ya. Ahora, la, la pregunta al panel. oye si el tipo tiene 80 años y me rinde como Argas yo le, le renuevo un contrato un año más ha sido el mejor extranjero llegado a la U yo tenía muchas dudas, Leonardo usted que sigue mucho a San Lorenzo se decía que venía, venía roto venía con muchos problemas, áreas y resulta que en Chile no solo juega bien de zaguero central, yo sigo pensando que como la U tiene problemas a veces en partidos bravos, como un Colo Colo Católica, que no tiene un lateral izquierdo que le dé la confianza, que juegue Casanova o Falto González y área lateral izquierdo ahora, si no lo dejan yo no, ¿Cuál es la edad que tiene Arias? Este, ¿Cuál es la edad de Arias, mi estimado amigo?
4: 28 años tiene Cachila Arias.
1: Muy joven. Sí. Yo Ay. no sé cómo la U está mirando. Bueno, capaz que se les se le vaya a la y capaz que se le vaya a Arias. Y lo, lo bueno que tiene la U, lo poco bueno que tiene, capaz que no esté a fin de año. Entonces, ahí los dirigentes se manejan muy mal, definitivamente. Sí, te escucho. Bueno,
8: escuchando a, al goleador de la Universidad de Chile, dejó claro que si él se quiere quedar. Pero, sí. Pero hay que sentarse a negociar. O sea, les dijo claro que, que tienen que sacar la chequera. Exactamente. Hay
1: que poner más lucas. Porque los números
8: son, son increíbles los números de, del 9-11 de Chile. Sin creación, sin atacar, lleva esa cantidad de goles. Imaginemos que sí. jugara con laterales que pasaran, que sacaran centro o un creación que lo dejara dos tres veces solo por partido. Los es números verdad. serían mayores incluso.
1: Entonces, a, veces, a veces la revista más defendiendo que atacando.
8: Y, y con respecto al tema de la edad, veamos a Palestino, Mago Jiménez, Piña Villanueva, jugadores sobre los 35 años, siendo los mejores del torneo, creo. Entre los cinco mejores del torneo, cuando están en cancha, marcan una diferencia que se nota. Mm. Entonces, creo que le da en este momento el mismo fútbol brasileño. Tenemos a todos los jugadores que triunfaron en Europa, titulares y en libertadores. Entonces, le da al futbolista, hasta como lo decía él, quiero entrenar, quiero jugar, quiero todo. Tiene más ganas que todos los cabros chicos de Universidad de Chile, el goleador de Universidad de Chile.
1: Está muy contento en Chile. Está muy feliz. En la y Uy, se le nota más bueno. ganoso
8: que todos los jugadores que están preocupados de otras cosas. Él quiere quedarse en el Chile porque ya sabe que acá es ídolo Y
1: tiene es, es un proyecto figura. que a lo mejor le ¿Se a imagina que... todo este tiempo que ha jugado Sin público la Rebay <risa> sería, sería
8: ídolo Sería como, no, sé, no y De hecho, y de hecho de la la, la, en las en pocas veces antigo. que se
6: ha podido encontrar con gente Él sabe que es muy querido Por la por la mm. gente y no, y no por la verborrea precisamente Porque la Rebay usted lo va a escuchar muy poco Hablar con los medios de comunicación Pero sí, sí. Por, eh, por lo que está mostrando en la cancha O sea ese es el tema, yo concuerdo con lo que ustedes han dicho, si llega la U a sacar a la Ribey y llega a sacar a Cachila Área, eh, no se extrañen que les vayan a tirar lechuga y a la entrada al CDA a los dirigentes de la U, porque sería de Me verdad, imagino. como si se dice, muy tirado en las mechas, sí. eh, sacar a los jugadores que están rindiendo. O sea, hay otros jugadores que lamentablemente ya no dieron el ancho en la U y yo ya lo he nombrado varias veces, así que repetir la lista, sí, la van a repetir de no porque soy malo, a Simón Conchera, a Tomás Rodríguez, estos jugadores sí, pero incluso el mismo del Pino Mago, que la gente de la U... Queramos o no, aunque suene duro, está celebrando que se va ahora Del Pino. Y ahora, no le, le voy a decir un agregado respecto al tema de ese. No se sorprendan si es que el jugador le va bien en el New Wrestle Boys. Porque sí. algo pasa con la U que tiene los jugadores que acá no rinden, pero se van a otro equipo y son figuras. Entonces. Son figuras. Es un tema sí. bien especial el que pasa ahí, con como decía yo el otro día, con la enfermedad que tiene la Universidad de Chile adentro, que es un virus que, que es peor que el coronavirus, que hace que los jugadores buenos lleguen a la U y dejen de ser buenos. Entonces es un tema para analizar quizás ya cuando termine la primera rueda lo que pasa con en ese sentido con la U, pero en general, por ejemplo, estos jugadores que puedan tener, no sé, yo le voy a exagerar, pero se acuerda, por ejemplo, el mismo Rivarola, 34 años y tenía una calidad futbolística muy buena, entonces, sí, muy que, buena. que se le ocurra sacar a este tipo de jugadores que, pueden. 28 años no es ser viejo, o sea... No, muy, leo, muy joven, claro, muy no, leo. Sí, Yo
8: vuelvo a repetir, Universidad de Chile, creo que el orden... Y un orden que lo sabe todo el mundo, lo tiene claro, Carlos, lo tiene claro, tú lo tienes claro. Un Sánchez chile para poder ordenarse. Te pongo un ejemplo, mucho, es chiquitito, pero muy cercano, Colo Colo, Quintero, hace mucho tiempo yo lo critiqué, no, que dice es, que no se hace responsable si uno me trae los jugadores. Él lo exigió, y lo exigió y fue públicamente exigiéndolo hasta que le llegaron. Y él dijo, me hago responsable a partir de ahora que ya lo que yo pedí llegó. Y los tiene jugando titular y Colo Colo jugando mucho mejor que el que jugaba el año pasado y todo a punto de descender, absolutamente. Entonces, absolutamente. Colo Colo, en este momento, puedo decir que Quinteros manda el camarín de Colo Colo. Ahí está pido, el error. Él pide un jugador y se lo traen. Él pidió claro. a nivel amor, teniendo a Chac, al, al Peluca y teniendo a Saldía. Saldía tremendo, Peluca, lo encuentro muy desordenado, siempre lo he dicho, pero teniendo buenos centrales para el nivel
6: de Chile. Y él exige claro. amor. Es que, es que, ese, exige ese que se lo el... traen. Ese
1: fue, el error el el ¿Mm? Ese fue el error en la Uyoani.
6: Ese fue el error en la Uyoani. Pero el error fue al revés. Más allá del tema del técnico. Fue no echar al técnico. Es eh, que técnico.
8: Partamos por esa base. No claro, eligen bien. Pero,
6: pero ya con la, con, con, con la carne sobre la mesa, el error 2021, porque voy a separarlo del año pasado. El error 2021 no fue haber sacado a, la, a, a Dudamel cuando terminó el torneo perfecto, lo salvó, lo dejó tercero en la tabla clasificado a la Libertadores ya, no importa muchas gracias Don Amel, que le vaya bien que le, que le vaya bonito, También ese lo, fue el error pero
8: por último, si lo dejas escucha lo que quiere entonces, él quiere esto, démoselo él dice que va a funcionar y, y lo trajimos por algo pero la
4: Universidad de Chile no hace eso
1: bien, volvemos con Felipe Olguín
4: Sí, y con, al respecto de lo que hablaba Leo, de lo que hacía ahí también hincapié... ...al respecto de lo que va a ser la inminente salida de Luis Enrique del Pino Mago... ...pasemos a escuchar al, al Batilar Ribé, quien habla y dice... ...acá en la Primera de Chile, para el grupo será una baja importante.
10: Luisito, para mí, un chico eh, extraordinario... ...un chico que se entrenó y se entrena eh, extraordinariamente bien... Eh, para mí y para el grupo sería un, una baja importante en el caso de que se dé su, su partida, eso no, no lo sé en qué situación está, entiendo porque uno va leyendo cosas que, que existe la posibilidad de que vaya a Newell, pero, pero siempre le voy a decir lo mejor eh, para él, porque es una persona, un gran jugador y, y sobre todo una persona... Este, Extraordinario, la verdad Luis, muy muy buen buen chico y ojalá que si se queda, este, por supuesto desearle siempre lo mejor, pero si se va, este, nada, siempre lo seguiré y le, le, le desearé todo el bien del mundo porque realmente se lo merece, una persona eh, y un jugador y un profesional con todas las letras.
4: Ahí están las declaraciones del goleador azul que vive un momento... ...muy dulce en la escuadra de la Universidad de Chile... ...que hablaba al respecto de la inminente partida del de hombre que vistiese el, eh, la, escuadra, la camiseta... ...en este caso de Palestino, del Carabobo, entre otros nombres, entre otros clubes eh, que pasó Luis Enrique del Pino Mago, ...que será otro de los que también eh, partirá también eh, junto con eh, el Bulldog Gonzalo Espinosa... ...que también no seguiría los planes de Azul Azul... Y, y bueno, una, un dato para cerrar este informe de hoy, don Carlos Alberto. Eh, el bat y la revista, ocho goles de alcanzar al matador Salas dentro de los goleadores que tiene históricos la Universidad de Chile.
1: Eh, Basu, eh, Carlitos Campos, ¿cuántos goles tuvo la U el Carlos Campos, el gran centro delantero goleador? Centro de Lonel, cabezazo de campo y gol de la U. ¿O paré cortita con, ¿ah? con Ernesto Álvarez?
6: Fueron bueno, 199 goles. ¿Cuánto? 199.
1: 199 otro de los grandes goleadores que ha tenido la U de Chile don Carlos Campo que en paz descanse. Bien, entonces la U se prepara, mi estimado Felipe, para, para el domingo, ¿no?
4: Claro, ya empieza mañana ya nuevamente retoman los entrenamientos, como hoy día en la mañana también entrenó Hizo fútbol, eh, en este caso, en espacios reducidos. Eh, trabajó un poco de genérico para recuperar lo que fue el partido ante Deportes Milipilla. Y bueno, ya se prepara en eh, lo táctico para enfrentar a, al cuadro de Curicó unido allá en el Estadio La Granja. Lindo partido para la Universidad de Chile, donde podría por lo menos sacar un puntito o buscar los tres, si no para, para la gente que, que quiere ver ahí a la Universidad de Chile.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con con Martín ahí, Martín también está ahí en la cornisa, están de, no están de acuerdo con su labor en Curicurio, va a ser un partido difícil, complicado. Lo último para ir cerrando y le pregunta a Giovanni Castillo, ¿por qué Luis del Pino Mago no rindió en la U de Chile? ¿Qué pasó con él? Si no es tan mal jugador.
8: No sé, Carlos, yo también encuentro que buen jugador, obviamente, y no hizo un gol por la selección también a todo esto. Sí, pues. Eh, tal que el clima, no sé, no se pudo adaptar, hay jugadores que realmente... El la presión no de la U... En Chile, uh -huh. el tema Torres Torre le, le daba frío siendo de los jugadores, mm. tremendos, no sé. <risa> ¿Será eso sí. que le pasa Oye, y con Pino el frío malo? que
1: ha he hecho en Santiago, imagínese. No, no
8: sé. y, y, y Nota aparte del punto, yo pensé que el partido pasado católica aprovecharía mucho más el tema del frío, no sé, el, el tema físico, porque los brasileños acá se congelan, ya hacía un frío tremendo en sí. San Carlos de local. Pero tampoco pudo sacar localidad de eso contra un equipo brasileño. Entonces, todo eso suma sume, sume y sigue, hacen que, que lo que está, hablamos todo el primer tiempo, el, el primer bloque de la, de, del programa, entonces llega a lata, dejamos incluso eh, la cortamos la, los despachos de, de Universidad Católica por el tema de toda la conversación que fue bastante interesante pero vuelvo a dejarlo claro, creo yo que no estamos en nivel internacional y solamente acá compiten los menos malos internacionalmente en este momento
2: Extraño
1: Luis del Pinopá, bueno si se va, que le vaya bien y que tenga suerte como dijo muy bien ahí la ribe Bien Felipe, nos reencontramos, gracias muy buenas tardes,
4: muy buenas tardes para todos muchachos,
1: gracias Bien, nos vamos al tiro con Colo-Colo, ¿no?
6: Vamos, está con colo. Pues. Ah.
1: Está por ahí, Nos vamos a la calle San Isidro, ¿ah? ¿eh? Claro. ¿Mm? Al, al Usted ha andado por ahí, Leonardo, a la entradita. Sí. Entrando, mano izquierda. Aquí veis el número para comprarse, pues siempre está lleno, ¿ah? ¿eh? Y de con hecho, ayer lo vimos.
7: Ayer vimos a Gatica ahí
1: levantando la cortina, así que parece sí. que, sí. que vea. Usted Bien, lo ve siempre de mañana, muy temprano, ¿eh? Claro. Temprano, y puede levantar sí. la cortina o no. Sí, sí, sí.
6: Con un palito lo empuja ahí, pues. sí.
1: Bien. Don Nicolás, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
6: Sí, buenas
3: tardes. Claro, ahí hacía muy bien las observaciones Camilo y, y, y Leo, claro, con un palito nos, nos ayudamos ahí porque de repente es muy pesado. Así que, ya, oh, bueno, me parece muy bien. ahora estábamos escuchando atentamente la, 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 todos los reportes, pero también estaba aquí echando una miradita lo, al resumen de... De los Juegos Olímpicos, estos partidos de Brasil, de, de Argentina, de Japón. Estábamos revisando aquí también, viendo en la pantalla. Así que muy, muy buenos partidos, muy buenos goles de este ¿El de
6: campeonato olímpico. El de Brasil podría haber sido la, ven, la, la venganza de lo que pasó con Alemania mm. en el Mundial, sí, pues, pero el mundial, no, no le alcanzó. Correcto.
1: ¿Cuáles son las figuras que tiene Brasil, ya que usted se metió en ese tema, Nicolás Catica, las, las tres, cuatro figuritas que tiene Brasil en este
3: equipo? Bueno, él incorporó el equipo brasileño a Paulinho incorporó a Dani Alves, el histórico jugador del Barcelona, entre otros equipos oh, y Richard Lisson, que hizo sí, si, no me, si no me acuerdo si no veo bien, pero dos o por... tres goles hizo Richard Lisson. claro, hizo tres, el, el delantero que jugó contra Chile de hecho Richarlison, así que son los refuerzos que ocupó ahí Brasil
0: bien, bien y Argentina, bueno, no, ahí, ahí sí que ya. no
3: Argentina no, no he visto, parece que no, no llevó refuerzo Argentina solamente los sub-23 nada más
1: ok, bien entonces ahora dejamos lo olímpico y nos metemos en Colo-Colo,
3: Nicolás Gatica. Claro, el equipo de Colo-Colo, que obviamente el técnico eh, Gustavo Quintero se está viendo opciones para reemplazar justamente ahí la partida de Nicolás Blandi. Ya, ya dijimos ya que se cerró ese tema. El delantero argentino ya es historia en el cuadro de Colo-Colo. Y de hecho, vamos a escuchar de inmediato a, a la gente, digamos, de la parte dirigencial. Porque aquí justamente explica... El Mundo de Aérez, ¿qué es lo que pasa con la partida de Blandi? Se alivia, por supuesto, económicamente el plantel para poder buscar a Moreno Martins o cualquier otro delantero que pueda llegar al conjunto. Algo Y escuchamos la opinión del Mundo de Aérez justamente en el tema Blandi. Dice, esto nos permite quedar con el 30% del pase de Blandi sería un ahorro considerable.
4: Sí, bueno, la verdad que es un acuerdo, como decía anteriormente, de rescisión anticipada de contrato. Eh, esto nos permite a nosotros también eh, quedar con un 30% del pase del jugador Nicolás Blandi eh, y bueno, la verdad que también eh, significará eh, para la próxima temporada, para el año 2022 eh, un ahorro importante, considerable eh, y que la verdad que nos puede ayudar eh, a encarar de mejor forma con mayor tranquilidad todo el proyecto integral que hemos pensado para Colo-Colo donde por cierto, como ya lo hemos dicho con anterioridad nos parece muy importante seguir potenciando y mejorando lo que tiene que ver con la gestión del fútbol formativo.
3: Claro, para eso apunta justamente Edmundo Oveaérez para el tema del fútbol formativo. De hecho, cuando él fue presentado hace un tiempo atrás, como presidente colocó lo dijo también que la idea él es que, que la, mayoría, la mayor parte del plantel sea formado en casa para no la próxima temporada, pero en un tiempo más. Así que en eso se centrarían justamente, se ahorrarían para la salida de Nicolás y por supuesto, buscar refuerzo ahora y también para proyectar ese, ese tema del, de los juveniles. Cuando
1: se habla que colocó -Colo la ahorró plata con esta negociación, yo creo, Leonardo, Camilo y Giovanni, colocó -Colo, lo que se está ahorrando, dejar está perdiendo menos plata de la que ya ha perdido, porque esto fue un chasco, de verdad. Esta fue una situación que colocó lo la va a llevar por muchos años. ¿Cómo un jugador que gana 75 millones de pesos mensuales prácticamente fue cero aporte? ¿Cuánta plata se lleva de Colo-Colo? Entonces, cuando el señor Valladares, me acuerdo el viejo locutor de Enrique Valladares, este, dice: este, Nos estamos ahorrando un 30% y no vamos a ahorrar plata el próximo año. ¿Cuánta plata perdió Colo-Colo? Es la gran pregunta con este jugador. Carlos. ¿Sí? Giovanni, yo lo hacía jugar. Yo le daba
8: continuidad, se, seamos sinceros, el 9 de Colo-Colo en Morales. Sí. Y Yo claro que el 9 de Colo-Colo los goles lo, no lo hacen los partidos importantes con el partido de Católica. Porque Morales, seamos sinceros, en un partido con Católica donde tiene que estar el 9 de Colo-Colo, no está. Entonces yo dejo a Blandi, perdamos plata, ok, pero probémoslo, demos la oportunidad... Blandi nunca tuvo dos tres partidos seguidos titular en Colo Colo. Es verdad,
1: es verdad. Concuerdo contigo en esa parte. Absolutamente. Y ya lo tengo, y
8: la plata tengo que pagarle igual. No lleguemos al acuerdo si no puedo contratar ahora. Dejémoslo y hagámoslo jugar. Pero no fue así. Yo lo habría dejado. Ya está contratado un delantero como Blandi que yo pensé que iba a ser atómico en Chile. Que no se no, no dio, pero tampoco creo que se lesionó y nunca tuvo la continuidad que necesita un delantero para poder estar
1: haciendo los goles partido a partido que es para lo que se trajo a él. Bueno, y ahora se está pensando en Pacerini lo comentábamos latamente ayer, Nicolás Gatica.
3: Claro, los lo delanteros que le quedan ahora al equipo de Colo Colo tras la partida de Nicolás Bendis son, por supuesto, Luciano Iván Morales y Luciano Regada que tuvo ese partido, ¿se acuerdan? Frente a Uruguay, que casi hace un gol. Son las sí. dos opciones que tiene de nueve. Estos dos delanteros jóvenes de Colo Colo, 23 Morales y cerca de 20 años, Luciano Regada están por sobre... Eh, Javier que es un hombre que por supuesto eh, podría partir a, al fútbol de, de, de Wander Claro, podría partir a la quinta región Ya estuvo una temporada me parece Así que sí. podría tener su, su revancha ahí eh, eh, este delantero Que de hecho habló, vamos a, a leer un poquito de, de, lo más de lo más importante que dijo Bueno, lo primero que habló, que a él le gustaría por supuesto seguir en Colo-Colo Porque dice, para mí sería muy importante jugar en este año 2021 ya que estuve en las malas donde nadie quería estar y ahora que estamos en las buenas también. Me gustaría estar. Recordemos que el año pasado, claro, fue criticado y todo, pero igual ahí marcó algunos goles importantes. Por ejemplo, un gol a Coquimbo en el minuto 96 cuando el partido expiraba. En un partido frente a Audas que también colocó -Colo lo empataba. Una buena jugada que se fue hasta el fondo y le dio un pase para marcar un gol, otro de los que no está Mouche, que estuvo también la temporada pasada entonces eh, fue un aporte en ese sentido en algunos partidos, y también sobre lo último dice claro, estoy tranquilo y enfocado en Colo Colo, quiero jugarlo obviamente, y si no es acá tendré que buscar otra opción después dice, si no puedo pelear la casa será en otro lado pero por ahora estoy enfocado en el club ya que no he sabido nada de otro lado, o sea por el momento no sabe de una posible partida a otro equipo Javier Parragués de hecho estuvo en sí. Nico como tú lo recuerdas en el año 2014 ahí, eh, perdón,
7: eh, en 2016 ahí estuvo en Wanders.
1: Ya, perfecto. Es un jugador potente, un hombre de área, pero cuando tuvo la oportunidad más allá, marcó esos goles que salvaron a Colo-Colo, como usted dice, Nicolás Catica, y lo dijo muy bien Giovanni Castiglione, ¿eh? cuando dice, ¿por qué Blandi? ¿Por qué no Blandi? ¿Por qué Morales? ¿Alguna apuesta en que Morales va a ser prácticamente el Juan Soto, el Luis Nan Álvarez, qué sé yo, el Esteban no, Paredes? Carlos, Colo -Colo? Ya, no
8: fue, ya no fue, ya no fue. Ya no fue, estoy de acuerdo contigo. Y, y Blandi, que no nos parezca raro que Blandi... la. Si firma en Argentina sea goleador de la Copa allá, ojo,
4: mm.
8: nos pasó con Capri en Católica. Capri llegó a Católica, sí. anduvo mal, mal, no anduvo lo que se esperaba, llegó a Argentina, volvió a su equipo, a Racing creo que era, y salió campeón, sí. siendo la figura del
3: torneo.
1: Torneo siguiente. Claro. Sí, el fútbol es así. Bien, retornamos contigo, Nicolás Gatica.
3: Claro, eso con el tema de los jueves, los nueve que están, en este caso Parragués, Arreaga y también Iván Morales, de los que podrían llegar... Bueno, ahí Pacerín está en stand-by. Recordemos que también la Universidad de Chile que estaría viendo la posibilidad de traerlo. Y aquí está el primer nombre principal que ya sería pedido por el Gustavo Quinteros y que, de hecho, bueno, ya se ha comentado, lo dirigió la selección boliviana hace un par de tiempo atrás. Y además tiene una medida que ha resultado por algunos jugadores. Por ejemplo, él llamó directamente a Emiliano Amor para que, para que llegara al equipo de Colo Colo. Hizo lo mismo también con Maxi Falcón. Son jugadores que, que resultaron que bajo el mismo técnico lo, lo llamó para ver qué opciones y qué ganas tenían de venir al equipo de Colo Colo. Y aquí dicen que apostaría por lo mismo, a llamarlos de forma directa. El Gustavo Quinteros por el conocimiento que tiene. Y ahí tratar de convencerlo primero. Y ahí que se entusiasme, por supuesto, Moreno Martín. Y ahí ver después qué posibilidad hay que entre clubes puedan... En negociar con el delantero boliviano,
8: Carlos. Sí. Ahí está lo que hablamos, lo que hablamos en el primer bloque. Ahora que llegue Moreno Martins a Chile, tema económico es difícil, pero creo que muy va, por la edad que tiene y con, conociendo a Quintero va de lo que Quintero le ofrezca, el proyecto, la idea. Sí. Esa es la claro. idea y va. Y creo que y si comparamos a Paserini, disculpa, jugamos un tema de jugadores, Paserini con Moreno Martín, creo que Moreno Martín pasa a ser slataniera. ¿Y hemos instalado al de Paserini? por experiencia, por goles que tenemos claro cuando Chile juega contra sí. ellos, no queremos que juegue él, entonces es un goleador de, de estirpe que se estaría trayendo Colo-Colo no.
1: y lo está pidiendo el entrenador y eso me gusta y eso hizo campaña muy buena en Brasil ahora que está en segunda división es una circunstancia del fútbol, pero Martínez es un buen jugador y es mucho más bueno, hace tiempo que no veo jugar a Paserini, Camilo diciendo no jugar bien inhumado, con, otro, con otro estilo de fútbol. Era un tipo que le costaba tomar velocidad, ¿se acuerda? Era un tractor, ¿eh? que a medida que iba avanzando, era un le, petroler, petrolero. Y a sí. medida que iba avanzando, agarraba velocidad. ¿Mm? Le costó entrar en Palestino,
7: pero después ya agarró una racha de gol y eso le permitió irse justamente a México. Sí, pero ahí le grita, mucha farándula, ahí le grita, mucha, farándula sí. mucha farándula a Pacerini, Sí,
8: sí, ojo, le gusta ojo, mucho estar en Colo -Colo la, ¿no? demasiado demasiado, demasiado para estar en Colo
1: Colo creo yo sí, sí. buena 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 fuerte bien volvemos contigo Nicolás Gatica algo más de Colo Colo
3: sí bueno para hablar un poquito de la, la, de la situación de, del jugador boliviano a la siguiente desde el entorno del jugador aún uno hay contacto con el futbolista pero no descartan nada eso sí como siempre hay un pero bueno el jugador sigue siendo parte de Cruzeiro solo sabemos que tiene un contrato de tres años aquí hay una traba en la actualidad Moreno Martín vive su segundo año y existe una cláusula de salida aunque no es tan elevada Se podría decir Esta es la cifra La cláusula de mil euros Que si lo llevamos a dólares es de mil Aproximadamente Con estos datos si Blanco y Negro quiere contar con Moreno Martín Tiene que pagar ese monto directamente Otra cosa ¿Cuánto gana el delantero boliviano en Cruzeiro? Aquí está, el jugador tiene un sueldo normal para lo que se paga en el fútbol brasileño, que es de 37 mil dólares. Si lo llevamos a precios chilenos la cifra es de 28 millones aproximadamente. Aquí está la comparación, dicen eh, Moreno Martín 28 millones y Nicolás Blandi 70. O sea, ya por lo que gana mensualmente y por la cláusula de salida, incluso hasta es pagable para el equipo con lo que vino poder traerlo. Pero claro, la principal traba es que tiene tres años de contrato allá en Cruzeiro.
1: Oiga, yo pensé que era más caro, Martín con 450 mil dólares, usted lo saca de Cruzeiro, se lo trae con un sueldo, bueno, si ahí gana 28, acá le pueden ofrecer 30 a 35, y ahí colocó lo está ganando mucho en relación a Blanda, así que... El tema acá de tres no años sí. de contrato hay que levantar eso, eso debe ser caro, eso debe ser muy caro, Claro. sobre todo ahí, si
8: Cruzeiro está quiere por... subir, en la primera vez, ya empezó el torneo de Brasileirado, y creo que el proyecto de Cruzeiro es subir, entonces va a ser una pelea una linda pelea. Y que se colocó un no la a pelear Sería bueno porque abriría la primera etapa De querer invertir para traer jugadores de, de nombre
1: a Chile Ok Bien, algo más Nicolás, Catica.
3: Sí, se me había ido la, la señal Bueno, para, para terminar con este tema Decirle lo, lo que pasa con Martín Rodríguez ¿Cuál es la situación de Martín Rodríguez? Bueno, el club turco que lo que lo, lo quiere no, Tiene que pagar solamente una cláusula de 200 mil dólares Lo que no es tan caro ...y que cualquier equipo de, de afuera lo puede pagar... ...y bueno, en Colo-Colo, como ayer lo dijo, eh, tenemos, de hecho escuchémoslo... ...ya escuchemos porque tenemos justamente ese tema... Al, ...al gerente deportivo, Daniel Morón, que dice... ...es real se nos hizo llegar una oferta por Martín Rodríguez... y se está estudiando.
10: Sí, es real la, la información, eh, no, se nos ha hecho llegar eh, una posibilidad de salida de, de Martín... Eh, se está estudiando en este momento, estamos viendo las opciones. Eh, también tengo que decirles eh, que el jugador eh, tiene una cláusula de salida, lo que también le permite a él tomar una decisión. Pero eh, estamos oh, hasta ahora viendo alternativas, viendo posibilidades, haciendo los esfuerzos para ver si Martín se puede quedar con nosotros.
3: 10. Claro, ¿y lo que quiere decir, Morón. Claro, hay que decirlo en ese sentido de que en Colo-Colo dan por hecho, ya con esto que Martín Rodríguez se va, que faltaría? Solo espera la propuesta formal y el dinero de la cláusula. Y con eso Martín Rodríguez dejaría a Colo-Colo. De hecho, como lo dijo Morón también ahí, y vaya a dar ese presidente, solo depende de él. Si el jugador se quiere ir, se va. Él, él va a ser el que finalmente tome la decisión. Colo-Colo no, no va a hacer nada por retenerlo. Si, si se va, él, si él decide, ahí ya nada que hacer con el delante. El número 14 de Colo-Colo. Bien.
1: Vamos a ver qué pasa en las próximas zonas con Martín Rodríguez. Gracias, Nicolás Catica, que tenga una muy buena tarde. ¿eh? Igualmente. Y ahora sí, nos metemos con las colonias. Ahí está Don Laurencio Valderrama esperando para entregar un completo informe. Laurencio, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Eh, para usted y para el panel, renovamos el saludo, por supuesto. Y ciertamente, Unión Española tendrá un partido importante. Vuelve al Campeonato Nacional. Recordemos que había tenido fecha libre. No juega desde el partido ante Magallanes, donde clasificó a los cuartos de final de Copa Chile. Así que, obviamente, tiene una linda visita a Viña del Mar, eh, Ciudad Jardín. Eh, a las 20 y 30 horas, es el partido este viernes y dará inicio, por cierto, a la duodécima fecha, un duelo interesante ante el, el, el Everton de Boquita Sencini así que eh, un bonito partido para Unión Española que ya supo ganar recordemos la última vez que visitó Viña del Mar y esa, esa vez cuando con, con Ronald Fuentes quedó con dos hombres menos un, el cuadro de la Unión Española y aún así logró sacar un triunfo por 2 a 1, un épico triunfo en Viña del Mar, pero en, en, en este minuto es otra historia, ya hay otro técnico, es, es César Bravo, y eh, de, de esta forma el técnico es César Bravo eh, adelanta el partido entre el 1 español, ante, ante el Everton, dice que en la 0-1 hemos preparado el partido ante Everton, que es un rival fuerte.
9: Bueno, sí, eh, bueno, después del partido de la Copa Chile, eh, hemos ido preparando ya desde ya el el partido de Everton, un rival fuerte un rival que, que ha jugado, que ha tenido una mayor cantidad de partidos en este tiempo y nosotros hemos tratado de, de hacer y mejorar lo, las cosas que nosotros estábamos haciendo por ahí mal así que bien nos da esa esperanza de, de poder hacer un buen partido y de ir a pelear de igual a igual allá en Viña del Mar frente a Everton La segunda que vamos a escuchar
5: de César es Bravo antes de ir con el comentario de ustedes en la 0-2, no debemos ser un equipo largo y llegamos con buen ánimo
9: eh, sí, es eh, uno de los aspectos también, la posesión de balón el trabajo de no ser un equipo largo, no retroceder tanto a defender, hay muchos aspectos que se trabajaron y esperemos que se, le, se le puedan llevar a cabo, pero insisto, la, la motivación y las ganas y la disposición del plantel ha sido bastante buena y creo que llegamos con buen con buen ánimo y sobre todo con el juego y, y un, para realizar una buena presentación y después el fútbol, nosotros queremos ir, queremos pelear el partido, queremos regresar con los tres puntos, sabiendo al rival que nos estamos enfrentando y la condición que, que está Everton hoy en día. Muchachos.
1: Bueno, el caso de Saubrado, le pregunto al panel y a ti, Giovanni, este, bueno, de una u otra manera ha demostrado que los técnicos chilenos también pueden estar en primera división del fútbol chileno, ya que están tan olvidados, porque es verdad, están muy olvidados los técnicos chilenos, a lo mejor la agrupación no se defiende, a lo mejor yo sé, lo sé los profesionales que existen en los técnicos, como muchas otras actividades, Giovanni, pero Bravo está demostrando que tomó Unión Española cuando se fue de Pelicel su amigo, y resulta que Unión Española hasta aquí ha cumplido muy bien.
8: Sí, sí, hay que destacarlo de César Bravo y aparte Bravo cuando habla no habla de él, él no tiene el yo, yo y mi otro yo, él mm. habla de los jugadores y es, también se le destaca y creo que los jugadores a nivel de jugadores, lo sé porque internamente me, me, me lo han comentado, eh, una, eh, eh, se sienten protegidos por él porque cuando juegan bien lo halaga y cuando juegan mal la culpa es de él, por mal, mal, mal manejo, de, mal planificación, entonces sí, me gusta, me gusta el técnico chileno que le vaya bien, Carlos, pero acá en Medro del resto que llegan muchos extranjeros, sobre todo porque sí. los, llega el extranjero con el representante que le mete tres, cuatro jugadores que los pide a él, entre comillas, con un par de dirigentes de adentro. Entonces, sí. por eso hay el tema que que la salida que causa la salida de Jorge Pelicer, que causa la salida de Ronald Fuente, imposiciones del dueño y entre palabras, cabrón ah, de Unión Española, son sí. los, que, los que causan toda esa salida. Entonces, entrenadores como ellos no están como Ronald Fuente, como Pelicer la misma razón de que no se dejan hacer los de equipos, pero esto no voy a atacando a Bravo, Bravo agarró un equipo que lo hizo jugar bien y lo tiene jugando a buen nivel, en una semifinal de Copa de Copa Chile y en el torneo nacional que es un largo torneo para poder trepar en la cima, que creo que Unión Española debería llegar a Copa Internacionales
1: Ojalá que quiera, Laurencio
5: Justamente eh, mencionarles que lleva seis triunfos, un empate y una derrota en los ocho partidos que ha dirigido desde que reemplazó a Jorge Pellicer y está en un expectante eh, posición en el campeonato nacional, se ubica en el octavo lugar con 15 puntos eh, y 10 partidos jugados, así que ya tuvo su fecha libre Unión Española, así que está en un en expectante octavo lugar con 15 puntos y espera rival en cuartos de final de la Copa Chile, eh, eh, mientras ju juega en, en, cu en cuartos de final de Copa Chile ante Guachipato y el ganador de, de esa llave que aún no se programa, será rival de Colo Colo. Y la tercera y última que vamos a escuchar, eh, justamente eh, habla de los jugadores, del, del manejo que tiene con el plantel, y se refirió justamente al tema de Estefano de Mañasco y, y, y Pablo Galdámez. Eh, antes de escuchar con esa, esa eh, declaración, confirmarles que en la lista de convocados están Estefano Mañasco y, y, y Tomás Galdames que estuvieron involucrados en esa fiesta clandestina, eh, por lo menos el técnico se, eh, los protege de alguna forma, los convoca a, a, al partido y probablemente el castigo sea que no sean titulares el día de mañana. Pero eh, ya eh, aclaró el técnico César Bravo que respaldará y respalda eh, a los jugadores eh, que estuvieron involucrados en, en ese hecho extrafutbolístico. Así que vamos con la última declaración de César Bravo que en la 06 dice la decisión está tomada y conversamos con los jugadores.
9: A ver, la, las decisiones deportivas, uno, uno a cargo y siempre lo he dicho, eso, eso está, está resuelto, son jugadores que ya conversamos con ellos, la decisión está, la, la determinación de lo que, que tienen que realizar ellos y cómo tienen que eh, pagar este mal comportamiento que tuvieron, en sí, de haber roto la, la burbuja sanitaria interna del, del, del club y del equipo y, y eso lo vamos a ver, mediáticamente fue fue vista de otra forma, nosotros averiguamos, analizamos y un caso ya que está cerrado y nosotros eh, respaldar al, a los jugadores y sobre todo respaldar la de, la, las medidas disciplinarias que nosotros tenemos como plantel y como cuerpo técnico.
5: Así que con esta declaración de alguna forma cierra, cierra el tema eh, que tanto complicó y que tanto fue noticia la semana pasada. En, en la Unión Española, 20 y 30 horas el partido, Everton ante Unión Española abre la duodécima fecha del Campeonato Nacional, será arbitraje de Héctor Jona y, y en el bar estará Fernando Béjar, Unión Española, visitando a Everton de Viña del Mar
1: Bien, Laurencio, muchas gracias, completo informe de Unión Española y nosotros, si Dios quiere razón. Leonardo, Camilo y Giovanni Castilones, nos reencontramos mañana en los viernes musicales con Dulce de los así que un abrazo para todos y nos reencontramos nosotros desde las canchas, Leonardo
6: Tal cual, pues, así que lo encontramos ahí el fin de semana en las canchas y mañana con Velo Bravo de los Viernes Musicales, pues, así que gracias también a Giovanni, día que se puso a las 10 por acompañarnos en el programa de día jueves
8: sí. Leo, Un abrazo, Leo, a Giovanni ¿eh? un, un abrazo, Carlos, un abrazo, Leo, un abrazo a todo el equipo y nos vemos mañana y siempre un gusto estar con ustedes, compartiendo sobre todo el tema que se tocó hoy día, que fue un tema que me encantó
9: Entonces... Bien, ¿eh? Bueno, una bien. maravilla
8: y, y se nos dio, se nos alargó entonces también la sí. y le disculpa a los noteros que no, no, eh, no alcanzamos a lo mejor a sacar todo lo que tenían porque fue un tema muy, muy fue un tema que donde conversamos todo y creo que salió, fue muy interesante Oiga, déle alimento al perrito, sí, ¿eh? No, yo tengo un gatito, Carlos. Sí. Una gatita ah, que recogí, anda por ahí dando vueltas, que <ríe> es la gente número uno, porque me siento frente, frente a, al programa y ya se pone al lado y empieza a escuchar así. O sea, es
1: sí, amante adora, de los portales. Lo adora a sí. su gatita. Un abrazo, Giovanni. Un abrazo, Chao, Carlos. Camilo. Buenas tardes, nos encontramos, Camilo, a partir de las 7. Muy buenas tardes, Carlos, y a eso ahora estamos conectados. No. Gracias, buenas tardes. Gracias por todo.
0: Chao. Radio Portales.